0: Mais um Mi Casa, esse podcast que fala tudo sobre construção, reforma, sua casa, tudo que envolve a sua casa. E hoje, para falar um pouco disso, hoje a gente trouxe uma pessoa, né, tem um ar de, de mulher aqui hoje, né, porque normalmente só vem homem nesse podcast, a gente fala de construção, só tem homem, né. Estamos aqui com ela, que tem mais de 150 milhões em projetos, obras... E fabricação em steel frame. Né? Nós vamos falar um pouquinho hoje de steel frame, esse método construtivo totalmente inovador, um pouquinho de mulher na construção. Né? Mas antes de começar, eu queria dar uma boa noite aqui para a minha equipe. E aí, Rodrigo, como é que você está hoje?
1: Boa noite, boa noite, Matheus, boa noite, Helena, Dama do Gesso. Oh,
2: Rodrigo, obrigado.
1: Vai ser um prazer aqui conversar com a Dama do Gesso, que faz construção e aço. A gente já está sugerindo aqui <risos> para ela fazer a Dama do Aço, mas agora já é Dama do Gesso. <risos> já é. Já é Dama do
3: Gesso faz tempo, a gente vai perguntar o porquê disso já ah, já. já, né? Ela vai contar a história dela, né? Isso aí. E Matheusco? Como é que tá as coisas hoje aí? Tudo sossegado, estamos de volta aí, né? O Bartô mais uma vez não tá com a gente, né? Ele diz que vem no próximo. Será Ele que falou vem que mesmo? mesmo? Helena, porque o que
2: pra que é quem
4: pra você é. não conhece,
0: o Bartô é um dos nossos hosts também, que é radialista aqui. E ele já meio que sumiu do podcast, não vem já faz alguns episódios. Ué,
4: gente, mas ele participa ou não participa? Ele participa. participa,
0: mas não participa. Porque ele tem outros projetos aí nem sempre ele tem o horário que encaixa na agenda aqui para ah, TV ter... aberta, ele tem... E aí, minha, como no podcast aqui bem, o salário é alto, entendeu? O salário é alto fazer podcast, então Entendi. acaba complicando a vida é. dele, né? Porque o salário é zero, né? Então é. então ele mas vai dar sempre opção... É outra
4: coisa, né? Ele exatamente. vai dar
0: sempre opção pra quem paga mais, né? Ah, Se pagou um real, é bem... ele já tá indo embora. Tomara
4: que eu seja boa o suficiente pra roubar a H dele, viu?
3: Já que <risos> Seja bem-vinda, Helena, Muito a dama obrigada. do gesso. Muito obrigada. Aí, que nunca encostou num cimento na vida, né?
4: Nunca encostei num cimento, é. gente. É para eu me apresentar? Com certeza, fala aí. Então, claro. fala galera, Helena, uh, mais conhecida como dama do gesso, né? Tô nesse mercado da construção civil já há quase 15 anos. Nunca encostei num cimento, num tijolo, <risos> num reboco em bolso. Essa não é a minha praia. É, ao contrário, outro dia eu liguei, né, para um, um aluno meu que é construtor. Virei assim pro cara. Ô, oh, Flanin, como é que eu faço para calcular uma parede de alvenaria aqui? Ele. Como assim, Helena? Não, eu tenho que fazer um muro, mas eu não sei como é que faz muro de alvenaria, não. E o pior que só pode ser de alvenaria, que é onde que eu tô. Aí ah, ele teve que me ajudar, porque eu não sabia, gente. Olha só isso que vergonha. Foi. Mas descobri, tem poucos meses, Para que que serve areia lavada? Não sabia não, gente. E que tem areia industrial que o pessoal usa pra fazer, pra sentar o bloco. É uma areia pra cada um. Isso aí foi novidade. E isso numa altura sei,
1: dessa de campaná, você nem quer saber mais, né? Pelo não, jeito. não
4: quero não. Mas foi bom porque matou a minha curiosidade. que eu nunca imaginei que tinha mais de um tipo de areia na obra. Pra mim, areia era areia. Entendeu? E aí, quando agora, você viu que podia. tinha mais
3: de um tipo, aí você falou, ainda bem que eu não sabia o que era isso. Ah, ainda
4: bem que eu não sabia. Uma pergunta
2: que eu
3: sempre tive, por que que não usa areia da praia? Pra agora eu entendi.
2: Não, essa aí eu lembro. Porque
4: teve aquele prédio no rio que caiu, que acharam conchinha. É. Aí aquilo marcou, que eu falei, gente, então não pode usar a areia da praia, porque se acharam a conchinha da praia... É, por isso que caiu, por né? Por isso que caiu. Verdade. Aí ficou aquilo na minha cabeça.
0: Mas isso aí, antes da gente entrar no Steel Frame, de fato, a gente queria que você contasse um pouquinho a sua história, né? Como que você entrou na construção, como que foi antes disso, né? Você se formou em alguma coisa antes da construção? Você já trabalhou com outra coisa além disso? Como? Conta um pouquinho quem é a Helena, pro pessoal conhecer, né? E também trazer um pouquinho dos seus números, né? Ah, legal. Desculpa. Quando, quantas obras você já fez, projetos que você já participou e, e então, vai embora. Vamos <risos> então vamos começar
4: pelo começo. Então, primeiro, uh, para entender como é que eu trabalhei com obra, né? O pessoal brinca que eu nasci no pó, no pó de gesso. Por quê? Os meus pais trabalham com construção civil desde sempre. Tá? Meus pais trabalham uh, especificamente com construção a seco há mais de 30 anos. Quando não existia fábrica de drywall no Brasil, eles estavam importando container. Primeiro da Inglaterra, depois da França, depois ficou do Chile, que aí no Chile já tinha uma planta de produção de drywall. né? E aí, quando começou a ter no Brasil, eles começaram a trabalhar com material brasileiro. Mas meus pais, quando eles foram entrar no mercado da construção civil, né, eles começaram a ter construtora, né? Eles são engenheiros. Engraçado que eles são engenheiro mecânico, Só que eles falam que engenheiro mecânico não ganha dinheiro, não. Então, é sério. Meu pai, ele trabalhava na Petrobras. Ele saiu da Petrobras para montar a empresa. Né? Minha mãe começou e minha mãe se formou né? revoltada. Imagina uma mulher, há 40 anos atrás, formando em engenharia mecânica. Não. Da pá virada. Ela saiu da faculdade falando, ó, oh, não vou trabalhar para ninguém. Não vou, esse povo não sabe trabalhar, não quero, vou montar meu próprio negócio. Ela montou uma empresa, a empresa começou a dar super certo. E meu pai, ele trabalhava na Petrobras, ele era concursado uhum. da Petrobras. Aí ele foi, falou, cara, a empresa da sua mãe tá crescendo, vou largar esse negócio aqui, a gente vai bombar junto. E não deu outra, né? Eles montaram uma empresa e aí eles viram no começo uma matéria no um jornal sobre um sistema construtivo que podia ter oportunidade a demanda no Brasil. Era o drywall. Uhum. E aí eles começaram a implementar o drywall, né? Trabalhar com ele. E sempre nisso, né? Obra e distribuição de material, obra e distribuição. E começaram a obra de shopping. Então, eu, quando era criança, eu ia para obras de drywall. Uhum. por isso que eu não entendo nada de tijolo cimento em bolsa, porque pra mim sempre foi drywall desde que eu era criança
0: não, você nem existia outra, né? nem você existia olhava a por que você povo constrói isso desse outro jeito Exatamente. já era meio então, americanizado né? já nós?
4: era, eu ia pra obra, eu brincava de escalar palette de placa de gesso <risos> enfiar a mão em balde de massa eu achava o máximo, gente massa de drywall é muito divertido eu posso falar culto. é
3: igual a moeba pra criança né?
4: é tipo a moeba pra criança, eu era louca <risos> Então, pra mim, aquilo era normal Desde o começo Meus pais fizeram lavagem cerebral Tipo, quando eu era criança, eles me davam planta de arquitetura Pra brincar de colorir <risos> E eles faziam, é sério, olha a lavagem cerebral. Onde que é o banheiro é a linha eles verde. Eles estavam com segundas intenções, ali já, né? E aí eles falam, ó, aqui na paredezinha do banheiro você bota a linha verde. Eu por que verde? Não, porque verde resiste à água. E no banheiro tem água. Era bendita da placa RU, que hoje a gente usa no drywall que a placa é verde. Olha a lavagem cerebral.
3: Eles Mas em está verde é isso. já vai já criança, tá me ensinando né? os conceitos. É os isso aí, né?
4: gente. Eu criança, tá? E aí, quando tava na época do vestibular, eu já era decidida, eu sabia que eu ia fazer arquitetura ou engenharia, mas eu sempre gostei muito de desenhar, muito da parte criativa, uhum. né? Então, eu tenho essa parte criativa bem desenvolvida. E aí, eu fui para arquitetura, né? Entrei na Federal, né? Do Rio de Janeiro, mas o meu pai, a família do meu pai e da minha mãe vem de origem humilde, assim. E meu pai sempre ficou com muito medo, porque a gente tinha uma condição boa, né? Gente, construção civil dá pra ganhar muito dinheiro. Uhum. O cara que não ganha dinheiro com a obra, ele tá trabalhando errado, tá? E eles tinham medo, deu, de tipo assim, não dá valor. Então, eu com 17 anos, eu me formei na escola, entrei na federal e eles me botaram pra trabalhar. Uhum. <risos> então, eu com 17 anos comecei a trabalhar com eles na empresa,
2: uhum.
4: né, deles... E lá dentro fui me aproximando de obra, entendendo sobre venda, sobre precificação, sobre gestão, logística, sobre todas as áreas que você precisa para ter uma obra com resultado. Uhum. Né? E aí foi minha carreira me desenvolvendo lá dentro. E aí eu estava prestes a me formar, né? Eu me formei em 2012, e aí meu pai virou assim, ô oh, filha, eu falei, o que, que houve pai? Arquiteto, projeta? Falei, projeta, a gente tudo pra isso. <risos> ele, mas projeta qualquer coisa? Eu falei, olha, qualquer coisa não, mas muitas coisas a gente aprendeu a projetar. Projeto Steel Frame? Falei, pai, o que que é isso?
2: <risos> ele, Pera então... Pera lá.
4: Pera lá. É o seguinte, eu vi uma máquina numa feira de construção que eu fui, que você espeta um pendrive de um projeto, um toca de mesmo. E aí a máquina cospe o projeto daquela casa. Falei, mesmo, ele... é. Já arrumei o um financiamento no banco comprei. Eu falei, o quê? Não. Como assim, pai? É, aí você só precisa ver esse negócio da máquina. Acho que vai ser muito fácil. A gente vai ganhar muito dinheiro.
2: Deixe,
4: não, foi. Eu falei, pai, quanto que custou isso? Na época, o dólar tava barato. Ele não é um milhão de dólares. Mas o dólar tá barato e eu já consegui o crédito no banco. Eu falei, o quê? Você tá de sacanagem com a minha cara. É, mas aí agora você tem que aprender e começar a estudar Sim, sobre é. isso. E aí começou a minha jornada. Isso aí, ele comprou a máquina foi em 2009, né? E aí começou a minha jornada, a máquina lá chegou em dois, 2010, por aí, e começou a entender. E isso que não é comprar uma máquina, porque quando você compra uma máquina, você tem que ter uma indústria, você não vai botar uma máquina na sua garagem, no seu <risos> depósito de obra, <risos> né? E não é ter a máquina, você tem que ter a bobina, então você tem que ter contato com siderúrgicas de aço, uhum. né? Você tem que ter um operador de máquina. E ele simplesmente me jogou essa bomba.
1: Se ele tivesse pensado em tudo isso antes, talvez ele não teria comprado a máquina. É isso, essa
4: que é a história. Porque o meu pai é uma pessoa extremamente impulsiva. Ele é o cara do, dos negócios. Se falou que dá dinheiro, ele viu, enxergou e fez sentido na cabeça dele, ele entra. <risos> e depois o um mundo que se exploda, entendeu? Se viram pra fazer dar certo. Se viram pra fazer dar certo. E aí foi que começou a minha jornada com o Steel Frame. Eu comecei a entender que, por exemplo, quando, em 2009, a gente ainda não tinha uma norma de dimensionamento cálculo estrutural vigente no Brasil. Então, eu comecei a estudar as normas de fora. Eu comecei a estudar a norma americana. Aí, eu comecei a ver que a Nova Zelândia é muito desenvolvida. Eu acho que, quando eu vou falar em desenvolvimento, eu, eu e Helena, enxergo que a Nova Zelândia é o país mais desenvolvido em steel frame. Eles investiram muito nessa tecnologia. Uhum. As pessoas perguntam, mas por que a Nova Zelândia é um país desse tamaninho? Gente, a Nova Zelândia tem tufão, furacão, vulcão, terremoto, tudo de ruim tem naquele país. Então, eles tiveram que desenvolver um sistema extremamente resistente e que pudesse ser reconstruído de forma de rápida. rápida né? Eles ainda têm neve, um calor. É muito engraçado, gente. Tudo de ruim tem naquele país, eu não entendo. Então, eles são super desenvolvidos nesse sistema, foi o sistema que eles encontraram melhor. E aí eu comecei a estudar sozinha, né? Manuais estrangeiros, na né? época a gente já tinha o manual da CBCA aqui, né? Que é, um, que é um conselho maravilhoso, eu super recomendo, eles têm muito material gratuito. E eu comecei a estudar deles, eu falei, olha, pai, não é suficiente, né? já tem um ano né? a gente, que, eu, que a gente está estudando isso, né porque a gente só tinha vendido duas obras. Falei, cara, a gente vendeu duas obras, foi sofrido, mas eu acho que dá para a gente fazer melhor. Ele, o que, que você quer fazer? Eu falei, cara, a gente compra a máquina da, dessa empresa, né? Ele falou, compramos. Eu falei, essa empresa faz só máquina? Ele, ele, não, ele trabalha com essa máquina também. Eu falei, então, você vai ligar para esses caras e falar, meu amigo, ou eu devolvo a máquina ou você vai me ensinar como é que faz vender esse negócio, fazer esse negócio girar. Uhum. E aí foi a primeira vez que eu fui para a Nova Zelândia. Então eu fui para a Nova Zelândia e fiquei dentro da empresa de pessoas que faziam projeto, vendiam obra, executavam a obra, controlavam a fabricação e fiquei lá três meses. Trabalhando dentro dessa empresa como estagiária, sabe? Uhum. Mas era aquela estagiária, aquela estagiária pentelha que ia em todas as áreas.
1: Foi quase uma pós ali que você fez o um negócio. Foi quase né? uma
4: pós. Imagina você três meses. Gente, Eles e vai... devem estar
1: avançados já naquilo,
4: Não, né? Não, detal... muito avançado. Agora o mais engraçado dessa história. Eu cheguei lá eu sabia falar inglês de cursinho de inglês, né? Cheguei lá, o cara quer ser meu chefe, quer cuidar de mim. É o cara mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Dr. Darren Bell. O cara é gago. <risos> Puta vai merda. falar inglês técnico de engenharia com uma pessoa gaga e da Nova Zelândia, cara.
1: Era melhor ter ficado com o manual no Brasil.
4: Eu acho que era melhor ter ficado com o manual. Foi um negócio assim que é eu bom eu que, que você
0: tinha que prestar muito, mas muita atenção. Muito, muito.
4: No começo eu liguei pra minha mãe chorando. Mãe, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? O que vai que... lá? Ah, agora você fica. Agora você fica que eu não quero saber, não. Aí ela falou, minha filha, eu já me fudi muito na minha vida. Montei essa empresa, agora tu vai continuar esse barco. Eu falei, Ai, meu Deus do céu. E aí, lá fui eu. Uh, foi uma experiência ótima. Uh, o Darren, ele, eu entendi por que ele era gago. O cara tem um QI tão alto que ele não consegue processar a fala dele da forma que o cérebro dele processa o raciocínio. Olha que coisa louca. Eu juro pra você, eu nunca conheci um cara tão inteligente na minha vida. E aí foi muito engraçado que eu não sei o que aconteceu com o cara, mas... Ele me viu como a filha dele, ele me adotou. Uhum. Então, tudo que eu queria saber, ele me ensinava. Ele me ensinava no detalhe, com toda a paciência. Gente, o cara sabia sobre modelagem. Ele sabia sobre elementos finitos. O cara, tipo assim, domina o SAP 2000, aquele programa de modelagem. <risos> eu falei, cara, o que, que esse cara não sabe? Não, ele... Detalhe, ele desenvolvia parte das máquinas. Então, por exemplo, ele me ensinou como é que todas as máquinas funcionavam, como é que mexia nos controles, etc.
2: Uhum.
4: Então, eu voltei para o Brasil uma nova, Helena. Eu falei, vamos embora, vamos botar esse negócio para bombar desenvolver a parte comercial, comecei a elaborar melhores orçamentos, melhores atendimentos, melhores propostas comerciais. Uhum. Sabia defender e apresentar melhor o sistema para os clientes. E a gente começou a fechar negócio. E aí, meu filho, foi deslanchando, sabe? E aí, qual que era a vantagem? Uh, a gente já tinha um know-how grande do drywall, uhum. né? E drywall construção a seco. E aí, a gente tinha já um contato com clientes. Só que qual que é a diferença do drywall para o steel frame? O drywall é um sistema complementar à obra, né? É um, algo a mais. O steel frame, não. Ele muda toda a construção. Então, eu não podia ser mais uma empreiteira, eu tinha que ser uma uhum. construtora.
2: Uhum. E
4: aí, teve uma mudança de mindset também no mercado para eles entenderem que a gente não era mais um empreiteiro, a gente era um construtor. Né? E a gente podia oferecer soluções para eles conectadas ao steel uhum. frame. Então, teve toda essa transição, toda essa mudança, né? Nessa jornada, saíram milhões de obras, né? Como... Gente, as pessoas reclamam de Steel Frame hoje em dia. Cara, 10 anos atrás, era mato. Eu juro pra você, a minha primeira obra de Steel Frame, as duas primeiras obras que eu vendi, uhum. né, no meu primeiro ano, a primeira obra foi um galpão da Globo, que a gente fez, que era depósito de cacareco da Ana Maria Braga. <risos> foi sério, eles estavam demolindo aquela piscina do Faustão, lembra? Que tinha uhum. gincana, que o pessoal atravessava aquela ponte, tá? demoliram aquela piscina, e eles foram fazer um depósito ali pra Ana Maria Braga eu juro pra você, acho que eles contrataram a gente sem saber o que que era, porque o cliente chegou lá uau, o que que é isso aqui? eu falei, é o galpão mas quando eles contrataram a gente é a história da promessa, né, de você saber vender uhum. qual que era a promessa? eu ia fazer um galpão pra eles em 20 dias ponto, o cara não queria saber ele tinha urgência, ele tinha prazo ele tinha o design do galpão que ele precisava, ele só precisava que ele fosse pronto então eu vendi o que que ele precisava agora o que que era? Bolotas. <risos> Bolotas. E então, ao longo disso, foram diversos projetos, diversas obras que a gente foi trabalhando e convertendo. né? E o bacana do steel frame que eu vejo hoje é exatamente isso. As pessoas ficam: ah, mas o steel frame o mercado é muito pequeno. É, mas o da alvenaria é gigante. Então, a gente tem que destruir o da alvenaria e partir para cima. E hoje, né, a Dama do Gesso vem muito disso, né? Uhum. Qual foi o objetivo da Dama do Gesso? Eu, com meus 27 anos, né, eu tava numa pegada louca de obra, louca, gente. Vocês não têm noção, louca. Eu trabalhava de domingo a domingo, de 6 da manhã às 10 da noite. E eu fiquei quatro anos, assim. Uhum. Começou muito em 2012, né, por causa da Copa, e foi até 2016, época das Olimpíadas. Eu fiquei quatro anos arrancando meus cabelos. Tipo assim, eu era, juro pra você, eu era uns 20 quilos mais magra <risos> e fiquei hipertensa por causa de estresse. Aí eu cheguei um dia e falei pro meu pai, pai, é o seguinte, não dá. Ele, como não dá? Eu falei, pra mim não dá mais. Sabe? Burnout. Eu falei, não dá. Eu, a gente tem que procurar uma outra forma de ganhar dinheiro, solução. Ele, ah, mas tem muita obra, você não tá vendo o que você consegue, prospecta, etc. Eu falei, é, mas pra mim não dá. E aí eu já tinha né, uma amiga que falava, cara, o que você sabe, ninguém mais sabe. Monta o um canal no YouTube. Eu falei, para quê? Ela, ah, você não tá, tá cansada desses clientes? Vamos trocar, de repente você entra em novos mercados, você começa a se posicionar, vamos fazer um canal no YouTube. E pentelhou, ela ficou muito tempo pentelhando. Aí foi final de 2017, que aí eu cedi, beleza, aí saiu o primeiro vídeo da Dama do Gesso. E aí depois disso, aí fiquei seis meses fazendo vídeo no YouTube. A ideia era prospectar novos clientes, né? Se posicionar uhum. como empresa. E aí começou a galera. E você ensina isso? Você, não, não ensino. Você ensina isso? Não, não ensino. Mas você
1: tava só criando conteúdo e... Criando
4: conteúdo a fim de prospectar novos negócios, tava, novos vem, mercados. Você estava
1: captando obras? Você vendendo alguma coisa? Tava, não,
4: eu tava apresentando o sistema. O meu intuito era apresentar o sistema... E tentar trazer novas, novas oportunidades de negócio. Disseminar
3: uhum. aquilo que você falou que era muito pequeno, né? Que era tudo mato lá no começo. Você queria trazer mais visibilidade até pra você mesmo exatamente. ali Exatamente.
4: É isso aí. E aí, qual foi a história? Eu, não, eu nunca imaginei que as pessoas não conheciam. Porque quando você vive numa você bolha tá pequenininha... Você acha que todo mundo sabe. Agora, quando você sai da bolha, bota, dá um passo pra trás... Cara, o seu, o seu ambiente expande de uma forma que eu falei caraca, o que que eu tô deixando passar? Uhum. E foi quando eu entendi que meu concorrente não era o Steel Frame, era a alvenaria.
0: O ideal era juntar as pessoas de Steel Frame pra combater o alvenaria.
4: Exatamente, as pessoas estavam brigando entre elas e eu não entendia, sabe? Mas quando eu comecei a entender isso, cara, mudou total. E aí foi que as pessoas pediam treinamento, treinamento, cara, como é que você monta? Como é que você projeta? Como é que você dá preço? Como é que você comercializa? Como é que você faz a sua gestão da obra? Porque a gestão da obra muda. Eu falei, cara, eu vou ensinar esse negócio. E eu comecei a ensinar. Nessa brincadeira, né passaram-se agora em maio, fez três anos, né desde o nosso primeiro treinamento. Uhum. E aí a gente tem o treinamento presencial, que continua acontecendo. A gente tem diversos treinamentos online. Né? Esses estão um pouco parados, mas daqui a pouco a gente vai voltar. Mas o presencial nunca parou. E nessa brincadeira, presencialmente, a gente já formou quase 700 pessoas de todo o Brasil.
1: Gente... Ah, para construir mesmo. Para
4: construir, são construtores, empresários, empreiteiro, encarregado. Gente, eu vejo até pedreiro investindo e meu treinamento uhum. não é barato. São 3.500 reais que o cara paga para três dias de treinamento. O pedreiro uhum. faz esse esforço, porque ele vê a oportunidade.
2: Uhum.
4: Então, desde, uh, desde então, eu vejo essa transformação. E aí, que vem a sacada? Eu não preciso mais fazer a obra. Eu tenho os meus alunos que fazem ah. Porque antes disso Gente, eu já fiz obra no Rio Grande do Sul No Nordeste todo No Norte Eu já fiz obra na Transamazônica Gente, eu já fui pro cu do Goiás Que eu achei que ia sair o Curupira É sério Eu achei que fosse sair Porque o que que acontece, o que, ah, o que que acontece? Eu, peguei, eu sempre peguei tudo quanto é obra eu não, eu não tinha, Tem gente que, ah, eu vou escolher cliente Cara, no começo você não tem que escolher nada Você tem que pegar
1: tem que, botar
2: faz, pra tem que botar dinheiro
4: pra dentro, vai, vai, vai. Hoje em dia, com a Dama do G, é sua escolha, eu posso falar. <risos> Agora, antes, eu fazia tudo. E aí, a Caixa Econômica teve uma vez que chamou a gente pra fazer um projeto de expansão, né? E aí, eles chamaram a gente pra fazer... O, qual que era o projeto da Caixa? Eles queriam ter uma agência da Caixa, da Caixa Econômica a cada um raio de 200 quilômetros. Agora, você imagina que lugar que não tem uma agência bancária no, no, nos próximos 200 <risos> quilômetros. Remoto, né? E aí foi, que aí teve a, na época a licitação, a gente participou, ganhou tudo mais, bonitinho. E aí a gente foi fazer. Gente, a gente fez a agência da Caixa Econômica. Eu, eu não acreditava. Teve uma cidade que eu fui, que era muito engraçada. A cidade não tinha nada. Mas numa cidade que não tem banco, já começa, né? Banco uhum. é a primeira coisa que tem, né?
0: É uma praça, uma, é uma igreja. E os bancos. É, e o banco? É,
2: é exatamente.
4: <risos> E aí a gente foi. Aí foi muito engraçado, né? Que na cidade só tinha... Não tinha hotel. Tinha um hotel. Aí era eu chegando com bota de obra, capacete, toda suja de lama, porque era um barro... É, vermelho, assim, meu roxo, assim, um negócio horrível. Que gruda fino. Toda cagada de obra chegando no motel, todo cor de rosa. E corações. Melhor no café da manhã, vários casais e eu na mesa, vestida pra ir pra obra. E aí foi. E aí a dama veio disso, que eu falei, cara, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viajar o Brasil inteiro. Eu não quero trabalhar de domingo a domingo. Né? De uhum. seis da manhã às dez da noite. Eu não quero.
1: Mas pra você foi meio que, tipo, acumular essa experiência e o conhecimento pra poder dar o próximo passo, talvez?
4: Eu não tava, nunca pensei na minha vida de dar o um próximo passo, de dar treinamento.
1: Porque é, nem parece um próximo passo, porque é pequenininho quando você vai começar a Sim, gravar um negócio.
4: Exatamente. Né? Não, isso aí no, no, muito naturalmente eu consegui transmitir o meu conhecimento. Por quê? Mão de obra. Tinha pronta no Brasil? Não. Não.
0: Você não conseguia contratar gente para trabalhar. Eu não trabalhar. conseguia
4: contratar gente. Então, as coisas que eu aprendi na Nova Zelândia, eu tinha que passar para as pessoas aqui no Brasil. Então, eu montava escolinhas para engenheiros que trabalhavam para mim, para arquitetos que trabalhavam para mim. Eu tive que montar um departamento de projeto, ensinar para eles como é que eles projetavam, baseado no parâmetro que eu aprendi. Eu tive que montar um departamento de obra para gerir as obras, baseado nas formas de gestão, de gestão que eu aprendi. Eu tive que montar uma escolinha de mão de obra, em que eu a parafusava, eu fixava, eu fazia os reforços, eu cortava o perfil para mostrar para a mão de obra como é que eles executavam. Sem querer, eu estava me preparando para dar treinamento.
1: Que Não adianta também a pessoa querer construir não ter a galera para
4: subir a parada. É, exatamente, né? precisava da galera. Então, eu, eu tive que fazer isso na minha empresa. Na minha empresa, eu tinha escolinha. Eu tinha escolinha para treinar e capacitar as pessoas. E isso me preparou sem querer para ser a dama. E eu nunca imaginei na vida o que aconteceu o que a gente está acontecendo hoje? Né? Treinamento online já foram mais de mil. Né? A Dama do Gesso hoje tem facilmente mais de dois mil alunos por todo o Brasil. Uhum. E é muito engraçado que quando eu falo aluno, as pessoas vêm muito com um lado pejorativo. Né? A pessoa não sabe, então ela é inexperiente. Não. Gente, eu tenho um construtor que o cara trabalha há 20 anos no mercado que veio fazer treinamento comigo. Sim. Uhum. Então, isso é muito bacana de eu ver. De verdade. Por exemplo, hoje mesmo, eu estava aqui em interior de São Paulo, de um dia aí, eu fui visitar uma obra, né? para gravar, fazer uhum. vídeo, conteúdo, essas coisas, né? E a obra está sendo executada por um aluno meu, e o cliente é aluno meu, olha só, olha só isso. <risos> É sério. O cliente foi muito engraçado, esse cliente, ele comprou um treinamento online, eu dou algumas aulas ao vivo, tira dúvida uhum. e etc. E aí tinha uma aluna perguntando assim, e animada, sabe aquela, aquela pessoa assim, super animada que chama essa atenção? E eu virei para ela, oi Paula, tudo bem? Tudo, com o é que você trabalha? Eu sou médica. Eu falei, oi. Você é médica? eu sou médica mas eu decidi construir minha casa em steel frame por sua causa e eu tô aqui pra aprender a acompanhar toda a minha construção <risos>
0: essa é tá querendo largar a medicina
4: gente ó, mas eu acho isso maravilhoso porque eu vejo que o mercado hoje é cada vez mais a gente tem clientes conscientes o que é o cliente consciente? o cliente quer saber como é que o material é por que, que ele é fabricado daquela forma? Como é que ele uhum. é fixado? O que, que ele resiste? Ele quer saber as propriedades. A gente tem cada vez mais um cliente consciente. Eu acho que a internet trouxe isso para gente. As pessoas querem entender como as coisas funcionam e por que, que elas são daquela forma. Então, a gente tem um cliente consciente facilita e muito, né? facilita muito. Facilita muito. E quando o cliente consciente entende o Steel Frame, conhece o Steel Frame, cara, ele não quer saber de cimento de tijolo.
1: E os benefícios chamam muita atenção, né? Chama.
4: Frame. Chama. Eu falo que o steel frame é uma relação de ganha-ganha. Por quê? A mão de obra ganha que ela tem uma obra limpa, materiais leves, industrializados. Cara, o cara trabalhar com cimento e massa é muito ruim. Virar na enxada, na pá. Poeira. Poeira. Agora, ele é parafusar é vida, gente. O cara na obra de steel frame só precisa de uma parafusadeira, ele não precisa de nada mais. Só é. isso.
3: Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Quais são as vantagens do steel frame? Tanto a questão de quem vai fazer o pedreiro lá, tanto pro consumidor, tanto para quem tá vendendo.
2: Legal. Eu acho Quais que até antes vantagem, de chegar né? nas
0: vantagens, a gente tinha que falar. Assim, a gente começou falando né, steel é. frame, steel frame, mas explicar <risos> para quem tá ali em casa, que é leigo mesmo, nunca uhum. vou falar que steel frame. Não sabe nem a tradução. <risos> né? Que, né, é essa, né? É essa, <risos> é essa. Explica pra, primeiro o que é o steel frame de uhum. fato, ah, como que ele é fabricado, como ele é feito, como é utilizado dentro de uma casa, e depois você pode partir para as vantagens e desvantagens. ó oh,
4: perfeito. Então, vamos lá, o steel frame ele é um sistema estrutural. Uh, no Brasil, tradicionalmente, estrutura é o quê? Pilar e viga, né? Só que o steel frame, ele muda isso. A gente tem as paredes estruturais. Onde eu não tenho pilar e viga em obras de steel frame. Então, as paredes, vai com como carregamento, né? E o que, que é interessante? O steel frame, ele parece muito mais qual a alvenaria estrutural, aquele de bloco de concreto que a gente vê, né? Do que com estrutura de aço pesado Que a gente está acostumado Aquele perfil I né? Aquela, uhum. Aquelas estruturas de aço pesado Então o Steel Frame ele é um sistema estrutural Com paredes estruturais né? Tem laje, tem cobertura, tudo normal Só que por que, que ele é tão diferente do tradicional Ele foge do padrão Porque a partir do momento que eu tenho minhas paredes estruturais com Os perfis espaçados Isso falando de eixo a eixo tá? A cada 60 ou então a cada 40 centímetros Eu não uso mais para fechar essa estrutura, a alvenaria. A gente começa a usar placas. Então, internamente, a gente trabalha com as placas de gesso. Daqui a pouco eu explico a questão de gesso. <risos> e externamente, a gente usa placa ou Então, uma placa de gesso externa que a gente tem hoje. É uma solução incrível. né? E a gente trabalha com isolamento térmico dentro das paredes, na laje, hum. na cobertura. E isso muda, porque é tudo é parafusado Não tem nada mais massa Nada chumbado, assentado Sim. Então
0: o steel frame seria um perfil de aço isso. Que você monta a cada 60 centímetros Tipo uma estrutura Que você faz um quadro com estruturas isso. Fixa no lugar com parafuso E reveste por dentro e por fora
4: É isso aí. É basicamente isso, é isso. Eu brinco, o steel frame é extremamente simples mas, é o mesmo do, da, do mesmo jeito, tem alguns detalhes que não tornam fácil.
0: Uhum, sim, é. com certeza vai ter é. todo. Não é só a perfil, Não, né? é só
4: o perfil. Não, mas tem gente que... Gente, tem maluco pra tudo. Tem gente que faz obra e nunca viu nada na vida. E depois o negócio lá dá ruim. e Fala que o estilo frame é ruim. Mas... Essa que é a história. O pessoal acha que fala... É só isso? Não, então eu faço. Aí vai, mas... Então, é um sistema estrutural mesmo, né? E aí, falando nas vantagens, né? Então... Pra mão de obra, pro pedreiro, gente, é qualidade de vida, ele não tem que carregar peso a obra é limpa, né? Ele trabalha com ferramentas elétricas, é um negócio assim maravilhoso. Gente, pedreiro, depois que usa o steel frame, ele nunca mais quer pegar uma colher na vida dele. Eu acho que é por isso
1: que deve ter pedreiro indo na sua imersão, né? Que eu acho que provavelmente ele deve ter participado em alguma obra. Deve ter os que conhecem pela internet, mas Sim. deve ter um que fez ali a obra e falou, não, vou parar
3: de me ferrar no só sol. Só que vale a pena. pena.
4: é isso aí. Não, e tem os caras, eu fico muito feliz, porque quando eu vejo que, um, que o cara que, tipo assim, é mais humilde, é difícil para ele fazer esse investimento. Ou então, ou oh, gente, já teve cara, o cara chorou, deu diploma para ele, o cara chorou. Nunca ganhei um diploma hum. na minha vida. Caraca. Cara, isso para mim é emocionante. É emocionante. Então, para o é, operário de mão de obra, é muito bom. Só que para o construtor, qual que é a vantagem? Que no meu ponto de vista a gente não tem preço. É precisão orçamentária e precisão com relação a prazos. Você fala que uma obra de frame vai custar 600 mil, ela vai custar 600 mil. Ela não vai custar 610, 620, 630.
0: Porque você consegue, através do projeto, já saber exatamente quantos perfis, quantas estruturas, quantos quantas parafusos. Placas, quantos quantas placas de tudo, investimento, tudo, né?
4: Tudo, tudo, tudo. Então, precisão orçamentária é tudo. E, gente, a coisa que a gente mais escuta no Brasil é: ah, essa obra aqui é 600 mil. Ah, mas chama de 650, 700, fácil. É não, você já faz...
1: espera tranquilamente. Não,
3: você você já... já espera que você vai gastar o dobro e que vai levar o dobro do tempo. <risos> se não tiver esse dinheiro na conta, você já não. pensa como você vai conseguir. Meu ele. pai fala assim,
0: se o cara falar, não, é 500 mil vai levar um ano. Ele falou, não, vai ser um milhão e durar três.
4: <risos> Mas é.
1: A expectativa já totalmente muda, né? Véio? E
4: eu, diverso, eu acho isso muito triste no Brasil. Uhum. Porque lá fora não é assim, né? Então, o que, que acontece pro construtor? A precisão orçamentária e o tempo. Gente, a gente tem. Índices de produtividade com relação à mão de obra que a gente consegue fazer uma previsão certeira.
2: A
1: quantidade de equipe é a mesma?
4: Não, é. você pode mudar. Você com. Porque é a...
1: uma obra de alvenaria. Assim,
4: ah, não, é digo. bem menos. É surreal de menos. <risos> Porque alvenaria a gente tem muito ajudante, servente, né? Para o cara carregar o balde, virar a massa, ah, descarregar é o ser. caminhão. Agora, no steel frame é bem menos gente. Uhum. Bem menos gente e é muito mais rápido. Olha só a loucura. Você já parou pra pensar? Deve ser
1: mais caro, não é possível.
4: Não, não é. Essa que é a história. Não é. É muito louco. É mais caro o material. Eu não posso comparar cimento, tijolo. Por exemplo, qual é a sua marca de areia favorita? <risos> brita. Na praia, praia, De graça. <risos> da praia. E qual que é a brita boa? Aquela brita assim, ó, que te dá aquele hum. concreto tininho. Não tem. Você
1: só quer o resultado final, né? Você
4: só quer o resultado final. O que você mais tem marca é cimento. E olha lá. Mas, por exemplo, no Steel Frame eu tenho marca do meu perfil, da minha placa, do meu parafuso, da minha eu tenho marca de tudo. Eu tenho controle de fabricação de tudo. E aí vem a questão para o cliente final. O cliente final, a pessoa que vai ficar com a casa, ficar, sei lá, com a loja, com o galpão, ele tem um produto que tem certificado, que tem garantia, que tem controle de fabricação. Você sabe qual a durabilidade que vai ter. Você sabe a manutenção. Por exemplo, o Steel Frame não tem problema de umidade. A gente, quantas obras no Brasil tem problema de umidade ascendente, a umidade que vem de cima, a umidade... O Brasil é um país extremamente úmido.
0: Uhum, e Tropical, né?
4: Tropical. E no Steel Frame a gente não tem problema com isso, porque o nosso sistema ele foi todo desenvolvido para não ter patologias conectadas a... pessoa a... já
1: fala, mas não enferruja?
4: Enferruja. Por exemplo, o nosso aço é galvanizado. Quem trabalha com, com aço sabe o que isso quer dizer. Gente, estrutura galvanizada, a gente tem testes, né? O próprio CZ, tudo do Cobre e do Zinco aqui no Brasil fez testes no aço de Steel Frame e viu que ele pegando sol e chuva dura mais de 100 anos, acho que é 120 ou 130, não lembro quantos anos são, mas é um negócio mais de 100 anos pegando só o chuva. E agora, ele enclausurado dentro da parede, né, que é o caso do Steel Frame, o CZ não fez. Mas lá nos Estados Unidos, a Nexa, que é uma das empresas que fabrica o produto uhum. que faz a galvanização do aço, ele chegou num estudo que diz que o aço dura mais de mil anos, enclausurado dentro de uma parede, de uma laje, de um telhado, que é o caso do Steel Frame. Uhum. Cara, que casa de alvenaria você tem estudos que comprovam mais de mil anos? Tem. fora o desempenho térmico a casa no verão ela é muito mais fresca no inverno ela é muito mais quente tudo isso faz diferença então o consumidor final, quando ele entende né, que ele paga mais pelo material, e ele paga mais mesmo o material é mais caro mas em compensação, por ter uma obra que é pelo menos três vezes mais rápida ele vai ter uma economia absurda na mão de obra costuma uhum. ser metade do preço normalmente Fica elas por elas. E uhum. aí ele aceita. Uhum. Ele aceita.
0: A dificuldade é fazer aceitar, né? Porque se constrói igual a dois, dois mil anos, né? É, se é constrói da aí. mesma forma, né? A primeira
1: ah. coisa que você quebra no cara é, tipo, talvez o preconceito por não ser de alvenaria, né? É
2: isso
1: aí. E aí depois vem a objeção de, do preço. Que aí é você é, tem que mostrar é o contexto aí. inteiro pro cara
0: Não, aí você obra. fala que é. não é de alvenaria e não tem viga. O cara... É.
4: É, Mostra isso aí, cara. Como assim não tem plano, não tem viga, cara? O que que eu faço? Vai cair essa, vai cair, essa porra.
0: É... Daqui a é. pouco a gente vai te explicar uma história que vai te convencer de que não cai. Né? É. A gente vai contar uma obra que ela fez aqui, ela contou um pouquinho pra gente que é inteira uma estrutura inteira de steel frame, né? Ah. Pra conta gente aí, mostrar. Conta ah, vamos conta contar aí, logo é então? História, eu não do lembro. Maracanã, faltou ah, né, um aqui
2: ah, antes de... essa é essa. Maracanã. Vocês
0: sabiam, galera, que o Maracanã né, tem uma estrutura, o quinto anel é inteira quinto de anel. steel frame? Então estamos é. 70 mil pessoas pulando, Sim. gritando, você, brigando. você tá lá abraçando
3: e... o parceiro do lado, assistindo o Flafu Fla lá, saiba que o que tá segurando vocês lá é o
2: Steel, é, frame. O Steel frame.
0: E aí você acha que, isso, que a casa não tem uma viga e não tem alvenaria, vai cair. É,
4: é. isso foi muito. E... Conta essa
0: história pra gente. Ah, aí.
4: mas nessa de, tipo assim, não vamos recusar a obras, né? Como é que foi a história do Maracanã? Não, foi engraçado. Eu, a gente tinha vendedores externos, né? Uh, e aí um vendedor chegou. Pô, Leandro, eu tô com o um serviço pra gente fazer lá no Maracanã. Eu falei, o que, que é? A gente tem que fazer uma estrutura auxiliar pros banheiros e pros bares. Eu falei, porra, tô fora. E como assim? Não, porra, dentro do Maracanã Eu falei, caralho, estrutura auxiliar é uma merda Fazer é estrutura auxiliar, cara, tá maluco? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá O
3: que seria a estrutura auxiliar?
4: Estrutura auxiliar, o que que acontece? Uh, bares e banheiros, principalmente do Maracanã uhum. Tem, por exemplo é, Tinha equipamento de ar-condicionado Som, incêndio E como a estrutura do Maracanã não foi Reformada igual deveria ter sido feita né? No fundo era pra demolir aquele negócio Todo e <risos> construir <risos> do zero Porque, Gente, eu juro pra você, eu participei da obra Estava muito danificada aquela estrutura, vocês não, era corrosão, era concreto caído, para ferragem oh, aparente, aquele negócio lá era o, o cão exponencial, vocês não têm noção. Tá? E aí, o que, que aconteceu? Eles não podiam botar sobrecarga em diversas áreas, então a estrutura americana não aceitava, não aguentava a gente pendurar, eles penduraram em tudo que precisava ser pendurado, então a gente precisava fazer uma estrutura auxiliar para conseguir botar toda essa parte de equipamento, lógico, infraestrutura. E aí tinham que fazer isso nos banheiros e nos bares. Aí a gente foi, tananã, aí a gente começou a orçar, a gente começou a pensar numa solução, e dar preço e conversar com eles. E aí no final era um contrato que ia dar 900 mil. E aí nessa época, eu vou ser bem sincera, eu não pegava obra que era menos de um milhão, eu não pegava. Não pegava, porque a obra de steel frame aumenta muito o seu faturamento. E para mim não era interessante. Só que me pentelharam tanto a vida, não, porra, eu o Maracanã, não, não. A mulher virou para mim, Helena, olha, você vai vir na obra para o Maracanã e você vai poder falar o resto da sua vida. E eu nunca liguei para futebol. Eu falei, ah, ah tô nem aí para o Maracanã. Ai, deixa eu cair, falando, deixa, deixa cair, deixa cair. Aí, aí catou eu falando Maracanã, né? E aí, a gente chegou e a gente começou a fazer o protótipo que eles queriam ver, né? Mais uma vez, eles não entendiam como era o sistema e queriam ver como é que era a solução. Então, a gente começou a fazer no protótipo. Quando eles viram, eles falaram, caraca, isso é vida. Os caras surtaram. Porque obra do Maracanã, né? eles tinham muito problema de prazo. Muito problema de prazo. E tinham problema de orçamento também, porque foi uma obra que estourou o orçamento. Uhum. <risos> então, eles não podiam sair gastando, porque já estavam com o orçamento estourado. E aí, eles viram aquele negócio e falaram, cara, não, tá fechado, 900 mil. Eu, beleza, com aquela cara assim, porra, não queria só fazer essa merda. Mas <risos> aí, eu que é? Aí, eu deixei bem claro, olha, se tiver mais coisa, para mim, é melhor. Porque 900 mil, para mim, não... não Cabe a minha mobilização de equipe, sabe? Eu separar a parte da minha empresa e etc. Eu pego obra acima de um milhão normalmente. Não, não, fica tranquila. Aí daqui a pouco Helena, dá pra fazer isso aqui? Aí eu acho que logo em seguida foi pra cabine de imprensa, de sala de imprensa. Uhum. Dá pra fazer uma estrutura aqui assim, assim, assado? Dá. É, beleza, foi mais um. Aí depois tinha a sala de segurança, porque eles têm uhum. uma segurança danada lá, câmera pra tudo quanto é lá. Dá pra fazer isso? Dá. Aí foi aumentando. eu, eu o <risos> sorrisão lindo nem <risos> em cima. Ah, tá.
2: Agora
3: vai. vai. Eu adoro futebol. Adoro. Maracanã.
4: Adoro. Aí daqui a pouco... Ô, oh, Helena, e os vestiários? Cara, dá. Aí qual é começou vestiário, camarim, auditório. Tava sendo rápido,
1: não tava passando orçamento. Tava sendo rápido,
4: não tava passando orçamento. Era muito menos pessoas. Cara, gente, o Maracanã era uma loucura. Vocês não têm noção que é a quantidade de homem que tinha naquela obra. Era um negócio assim. Eu ficava chocada. Não tava passando orçamento, era menos pessoa. Aí, eis que chegaram à parte gorda do contrato. Helena, os camarotes precisam ter uma parte grande de infra. A gente consegue grande, fazer Helena. os camarotes de frame? Puta que pariu. Lógico, pô. Aí foi que de um contrato de 900 mil, foi para 15 milhões.
1: Caraca, velho.
4: E, e mais de 250 toneladas de steel frame lá dentro. Caraca. Foi muito louco.
1: A pessoa virou assim e falou, Helena, o Palmeiras não tem estádio. <risos> aí você foi lá e falou, beleza. Vai é, dar problema. Oh, tem aí. Tem um aqui do lado. Não, mas da hora.
4: E foi uma experiência muito... Foi sofrido. Nossa, foi um ano que eu trabalhei muito, muito, muito mesmo. Tipo assim, tem uma história que eu juro pra você. Que teve, foi assim... Eu, me traumatizou a vida. Eu acho que todo mundo que trabalha com obra já passou por alguma situação traumática, mas essa no Maracanã foi assim. Eu tava com 240 homens trabalhando na obra e a obra não tava andando. E eu recebendo muita pressão da engenharia para a obra andar, porque a gente vem de velocidade. Então, se a obra não anda, cara, ninguém cai de pau. Uhum. E a obra não andava, não andava. E eu lá com 240 homens e sei lá quantos encarregados e aí tinha dois mestres de obra. Aí teve um dia que eu não aguentei. Eu juro pra você, eu fechei a porta e o e comecei a chorar, <risos> loucamente, <risos> e um dos mestres de obra, né, é, é muito engraçado, eu conheço ele até hoje, eu falo com ele no WhatsApp até hoje, é, ele até se aposentou, mas ele até hoje, ele faz, ele faz aqueles bicos assim pra mim, sabe, sabe aquele cara que era pra ter se aposentado, mas não aguenta, Sim. <risos> e aí ele é desses, e aí ele começou a bater na porta, ele era abrir a porta, eu falei, eu não vou abrir a porta, eu não vou, não vou, não vou, não aguento mais, eu não aguento, eu tô trabalhando o dia inteiro, de noite, e vocês não fazem a obra andar, vocês querem acabar com a minha vida. A obra não tá andando. Tá todo mundo enrolando. O que, que eu vou. E comecei a chorar loucamente. Aí, daqui a pouco apareceu outro mestre, o outro cara. Gente, eu abri a porta, tinha 12 homens do lado de fora.
1: E uma mulher e lá chorando. Uma mulher chorando, chorando histérica. <risos>
4: Não, aí depois eu descobri, gente, ser mulher é ótimo Porque depois daquele dia eles trabalharam como se não houvesse amanhã. começar a andar Aí eu descobri como ser mulher é boa de vez em quando Que a gente faz aquela chantagem emocional, sabe? É, que eles
1: deviam ter pensado assim Ela tá chorando agora, mas daqui a pouco pode piorar a situação <risos> ah,
4: <risos> Gente eles,
1: eles passam em casa, eles falaram É, é melhor agora a gente trabalhar
2: Não,
0: não a gente parar de rolar. E gera
4: uma comoção, assim Eu acho que o cara se identifica, pô, imagina ser minha filha Ou ser minha mulher, o cara fica meio bolado, sabe? Mas eu lembro disso Gente, porque o dia que eu fechei a porta, eu olhava e tinha aquele cronograma com todos os andares, todos os anéis, né? A gente chamava dos anéis todos os níveis. E eu, eu, só, eu só chorava porque as coisas não estavam andando. Foi um negócio desesperador. Uhum. Aí no dia seguinte os 240 homens começaram a trabalhar. E aí foi. E aí foi. E Graças prazo, a Deus, né? entregou no prazo, deu tudo certo. Ficou tudo bom, até hoje nada por caiu. Tá hoje <risos> por por isso que tá de pé até hoje. Por isso que tá de pé até hoje. Mas é estressante. E aí, é, são essas coisas que me fizeram. Cara, eu não, não dá pra ficar trabalhando assim. A dama surgiu de uma dor, assim, um estresse. Do tipo, eu não posso abraçar o mundo.
2: Uhum.
4: Entendeu? Não precisava ter só a minha empresa. Podia ter várias outras empresas lá. Entendeu? Só que não tinha. Não tinha. E como é que faz? E as pessoas precisam de solução, de obra rápida, de obra precisa, de obra com qualidade. As pessoas querem isso. Elas só não têm quem dá solução para elas.
0: Não tem quem contratar, né? A não pessoa tem até quem quer, contratar. mas não consegue.
4: E tem um dado importante. Por exemplo, a, a dama, eu faço sempre muita pesquisa, tá? Muita pesquisa. E na minha última pesquisa, 23% da minha audiência eram clientes finais pessoas que é tipo a Paula, que eu falei que é médica que quer construir mas não encontra uma empresa que passe a segurança para ela suficiente.
1: Então ainda tem muito chão ainda para o Steel muito Frame. No Brasil. Tem
4: muito chão, tem muito chão. Quem
1: acaba é, construindo em Steel Frame hoje em dia é mais uma pessoa adepta, a inovações, alguma coisa assim ou já está meio que chegando no público comum mesmo. Não,
4: está chegando muito no público comum porque o que que acontece hoje tá? A gente, eu acho que Graças ao Do It Yourself, esses programas do Discover Home and Health, sabe? Irmãos à uhum. obra. É. É, ame ou deixa. Essas construções. Aqui no
1: Brasil não tem muito ainda pra assim. É, não assim, tem, né? mas.
4: Uh, mas o engraçado é que brasileiro ama esses negócios, eu não sei porquê. É, ama. Ama. Eu gente... assisti todos já. Pois é. Cara, <risos> um dos meus encarregados outro dia falou: Cara, esse negócio do Discovery Home Health é muito bacana, né? Aí eu... O cara tá assinando
0: e ele teve obra
4: pra
1: ficar assistindo é. o Tarek ah, lá, me fazendo adeve, isso
0: aí também. Eu gosto daquele de piscinas incríveis. Oh, é, demais. Isso é demais. Mas
4: o, que, que, o que, que esse programa fez? A gente tem um público hoje. Que é muito mais consciente. A gente tem um médico entendendo como é que deve ser assentada uma cerâmica, como é que deve ser fixado um parafuso, como é que tem que ser o traço da massa. Eles entendem, porque eles estão vendo a televisão. E as pessoas trouxeram isso muito para botar em prática, o do it yourself. Não, gente, vai procurar no Pinterest. É só isso que tem. Uhum. As pessoas fazendo móvel, fazendo casa, pintando uma parede, as pessoas querem fazer isso. Então, a gente tem um público cada vez mais consciente, um público que não é mais aquele leigo que aceita qualquer coisa, e a gente tem uma construção extremamente é... arcaica.
0: Uhum. Que não, que não evoluiu, quer se modernizar. Né? Que
4: não quer se modernizar. E aí o cara começa a ver, não, gente, não é possível. Não é possível. Por exemplo, construir uma parede de alvenaria para depois quebrar e passar a instalação de água, esgoto e elétrica. Não tem cabimento. Não faz o menor sentido. Não isso. faz o sentido você construir um negócio como
0: pra depois rasgar. Com ela falando assim, realmente não faz sentido nenhum. É. Porque até agora é. fazia sentido. É. Antes não faz. desse esse episódio. Você que tá
3: no meio e tem uma audiência e você acha que hoje o Steel Frame não tem essa vantagem perante a alvenaria? Por ignorância mesmo das pessoas, por não conhecerem, ou por conta dessa, desse paradigma? Não é nem né, de a, vantagem, que é a maior melhor, escolha, enfim, né? A quebra da, da cultura, enfim.
4: Muitas pessoas não conhecem, tá? Muitas pessoas não conhecem mesmo, por exemplo, elas veem os irmãos a obra, mas não sabem não que sabe. aquilo existe no Brasil. Né? Agora há pouco tempo mesmo, foi atender uma mulher que é casada com a americana. Ela cara, eu achei que não tinha isso no Brasil.
3: E tem muito disso, né? O pessoal fala, ah, isso aí é coisa de gringa, é, só é. tem lá fora. Mas é. isso
4: foi um dos objetivos. O
0: Brasil, não a gente que é. então esse, esse podcast era realmente para trazer essas novidades e a gente poder apresentar. A gente trouxe já a construção modular, que também é muito, ah, legal. É muito legal. A gente legal. trouxe o, o Ricardo é, né? da
3: Biomassa, que constrói casa com ca... é, pacote de catupiry. O pessoal ah! ainda usa,
0: usa a alvenaria, mas <risos> também consegue substituir o cimento que uhum. é muito mais rápido, é. a gente quer trazer tudo que é de inovação no nosso mercado, que é da construção, pra realmente levar esse nível de consciência e aí a pessoa toma a decisão dela, quer fazer de novo Faz, é. mas espera lá três anos pra ficar pronta, né? Se quiser é. fazer, se faz questão, gente, faz, mais eu tenho mas... uma grande
4: amiga minha que foi fazer a casa dela de alvenaria, eu falei, amiga, isso tá sacanagem? <risos> Ah, não, mas eu concebi o projeto. Isso é louco da escola.
1: Ela é amiga sua de verdade? Cara, de
4: infância. Sabe o que é de infância? E quase é quase uma assim, traição, então. A é. gente cresceu na mesma escola e a gente morou no mesmo condomínio a infância toda. Não, quando
0: eu vejo amigo meu fazendo móvel com o outro também, eu fico puto. Cara, aí ela falou,
4: não, mas aí quando só botar objeção demais. Eu falei, quer saber, eu não vou discutir, não. Deixa. Faz o que você falar quiser. Você, é, melhor,
0: é melhor não fazer pra amigo, não. É,
4: não. Aí, aí não. Aí, ela, aí, é muito engraçado. A cobra dela vai fazer dois anos e até agora não tá pronta. Eu fico, ah, chupa.
2: Não, quer <risos> fazer um oi pra ela só
0: assim. E aí, como tá a obra? Fala pra Lena aqui. Ela entra no condomínio, ela mostra, faz uma casa lá, a pessoa fica olhando, a casa pronta em Quatro, meses? Quanto, fica, quanto Cara, tempo Cara, uma caixa de
4: frame demora de três a seis meses. Normalmente 3 faz. Três, seis meses. Velha. Aí o vizinho final, lá começa... Com a ver com com Vê a casa relaxada, pronta
0: e olha dele ali ainda fazendo... Pô nas as vigas. É
4: isso aí. Mas é isso aí. Acho Gente, que, é muito rápido.
0: Acho que a melhor forma de você captar mais clientes é ter um cliente dentro de algum lugar é, já. É, a, né? a
4: melhor estratégia, eu falo isso pra diversos alunos. Cara, se vira, mas arruma um condomínio vazio.
1: E, e faz uma casa né? em seis meses. Faz uma casa
4: em seis meses. Também compra então. um terreno, no um condomínio que tem outras pessoas que compraram, né? Não vai comprar aquele vai monte de Vai pegar um deserto, né? É, não tem ninguém vendo. É, não tem ninguém vendo. Tu vai construir ninguém vendo, aí não tem graça. Mas eu falo isso pra eles, é uma excelente estratégia, né? Pra entrar no mercado. Precisa disso? Não. Você pode vender muito bem sem nunca ter construído na vida. Eu tenho diversos casos de pessoas que vendem obra de Steel Frame sem nunca ter feito uma obra Steel Frame, uhum. tá? Mas tem gente que precisa pra ter uma segurança a mais, e etc. Uhum. E faz parte, tá né? Tudo bem, vem do processo de evolução é. de cada pessoa. Mas eu acho que
0: é, ver pronta, eu acho que é um conhecimento é. muito maior. Ver construindo, ver falando, nossa, que rápido. É. que foi é. A, é. E vendo que a casa ficou bonita, ficou top, e aí você já começa a mudar. Peraí, a minha vai demorar dois anos? Puta, já podia estar tá um Sim. ano e meio morando. É isso é. aí. É.
1: É. é que hoje em dia não é muito mais aceitável as coisas demorarem tanto, né? As pessoas não têm mais paciência pra... Muito imediatismo, né? Pra esperar, tipo, você vai falar, vou construir uma casa. Vai demorar
3: dois anos, você fala, puta, não vou construir uma casa. no mundo entendeu? onde você não pega vale... o seu celular e pede a comida, em meia hora ela tá na sua Exato. casa. tipo Tem impressora 3D, sofá.
1: faz tudo qualquer tipo de coisa, sai lá e eu vou dois anos pagando aluguel, construindo minha casa, ou
0: pagando duas coisas ao mesmo wow. tempo. Eu acho que uma das coisas ruins também é que, por exemplo, você vai construir. A pessoa, às vezes, ela adia, ela adia totalmente essa construção da vida dela porque ela fica com medo do quanto vai gastar, porque ela não sabe. É, fica com medo, entendeu? Isso. Se eu soubesse que era exatamente isso, que era isso, eu já tava me programando, eu já consigo me programar cinco, cinco anos antes, por exemplo, e faço a vista ou não. Eu posso... é, Hoje tem, tem muitos isso. financiamentos,
4: tem. né? E é um, mas é um negócio que eu não vejo sentido. As pessoas, brasileiro tem uma mania de querer pagar. Não paga celular, não paga roupa, não paga carro à vista. Agora, a casa... Eu não sei porque tem um monte de gente que vira, não, não, eu só vou comprar minha casa quando eu tiver o dinheiro. Eu falei, cara, tu tá maluco? Tu não tem dinheiro pra comprar o um iPhone? Tu vai comprar o <risos> Mas é, gente, eu não entendo o que é que passa na cabeça da pessoa, não. Entendeu? Eu vou ser bem sincero. Mas brasileiro tem uns paradigmas desses que eu não consigo entender. E não só na Nova Zelândia, eu fui muito pros Estados Unidos, né? Uh, eu faço parte de uma associação de construtores lá nos Estados Unidos, né? Me afiliei a eles. E eu sempre... Faço conexão com diversos empresários uhum. lá e peço para ir para a empresa deles. Mesma experiência que eu fiz na Nova Zelândia. Não três meses, porque uhum. três meses fora do Eu amo o Brasil de paixão, gente. O brasileiro é a coisa mais incrível que existe nesse mundo, porque os gringos é tudo... É, é tipo assim, ó, o país deles é lindo. Mas eu amo o brasileiro.
2: <risos>
4: Não, é. Então, eu vou muito para os Estados Unidos e lá tem gente, a... as pessoas né trazem muito essa otimização. E lá eles compram tudo a prazo, parcelado, paga a casa, em sei lá. Carro também, é muito Carro. comum ser assim, né? Eu aprendi com eles. Aí eu não falava assim não, porque o cara quer pagar a casa à vista. Pra quê? Né? Não tem isso. Mas isso também
1: é que os juros também costumam ser baixos. É, muito baixos
0: né? Cara,
4: elas pagam 1%, 2% ao ano. É um os juros
0: e a inflação nos Estados Unidos estavam muito baixos por muitos anos, né? É. Aqui a gente está acostumado a conviver com a inflação. Tanto que está se saindo melhor que muitos outros países nesse momento, que toda a inflação está alta no mundo todo, né? Uhum. Tá se saindo melhor por quê? Porque, porque sabe, já sabe trabalhar. Já né? <risos> sabe se virar, Já né? sabe se virar, né? É. Brasileiro é bom em se adaptar, né? É. Então, isso também dificulta um pouco essa cultura aqui. Mas vem mudando. Vem, né? vem mudando. A gente teve uma época que chegou a taxa de 2% antes da pandemia, ali no meio da pandemia, estava 2%. Por, por, por. E, Quem cara, pegou aquela
4: amarela lá, meu amigo.
0: Tá eu, bom. eu modernizei minha fábrica inteirinha naquela época. Pois é. é então, verdade. hoje. Eu acho que não volta não. Não volta não. As, não as máquinas que eu comprei para a minha indústria, hoje, à vista, são mais caras do que eu comprei elas financiadas em 5 anos. Olha, né? só que loucura. Então, foi uma oportunidade incrível para a gente poder é, é. aproveitar e, e aumentar na nossa fábrica.
4: Depois das minhas máquinas, tinha o que eu comprei com um dólar a 2,50. e que beleza. <risos>
0: falando um pouquinho de, dessa cultura de financiamento, vamos falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, patrocinadores, né?
1: Por favor, né? Não fique esperando juntar o dinheiro para você comprar a sua casa. Não que você vai meter os pés pelas mãos aí, você vai ter um planejamento,
0: mas procura o pessoal do Minha Casa Financiada. Fala aí. Minha Casa Financiada. Se você quer construir a sua casa ou construir para seus clientes a casa dele, eles têm soluções de créditos incríveis para você conseguir realizar esse sonho. Dá uma seguida na página deles lá no Instagram, e acompanha um pouquinho melhor as possibilidades de crédito para você. E você não precisa ser engenheiro nem arquiteto para poder construir financiado. Mais né? da
1: metade da galera que tá lá com Minha Casa
0: Financiada, inclusive, não é arquiteto e engenheiro. Só precisa ter São vontade de fazer né?
3: acontecer, né? Exatamente.
0: Várias soluções de crédito pra, pra construção de casa e para outras soluções também. Em termos de obra, né? E para você reforma que quer construir condomínio. seu condomínio. condomínio. Segue o pessoal lá, que o Diagão e o Vinícius, vocês vão estar tá muito bem na mão deles lá. Não, se quiser conversar
4: pensar no steel frame, eu compro o lote e pode com minha casa financiada, pode ser de steel frame, compro o lote com minha casa financiada, financiar a obra com minha casa financiada e já como, entra no mercado.
1: Inclusive, em época de juros altos, o tempo da obra, ele influencia muito pro é o empreendedor, isso né? Aí. Ninguém Vai quer correr homem. um risco de ficar dois anos aí numa obra pagando juros altos pra caramba, né? Principalmente
0: é. se você está construindo pra vender, né? É, isso aí. Não, isso aí. Então, eles têm soluções lá muito boas que você tem uma carência, né? Acho que de seis meses tem, a um tem ano, carência, né? Eu acho que é de seis Seis meses, né? É. Que você tem. Então, no Steel Firm, você vai vender. Você já vai começar a pagar o seu financiamento quando a casa já está pronta para vender. É
4: isso. Olha que loucura. Nunca tinha pensado
0: nisso. Aí, ó. Verdade. Você só tá botou jogo. o nome mesmo. Você só nem começou a pagar nada. Você só deu o nome. Não,
1: não Pior que é, nada, se
0: der tempo né? de construir vender, não, <risos> e vender. E se fizer não, um esforço, não. constrói até antes, né? Constrói Exatamente.
2: Antes,
0: já pensou? E, e se você construiu sua casa aí e tá precisando deixar ela mais bonita do que ela já tá na construção, contrata a geração design para seus móveis, né? Fala aí, Rodrigão. Oh. É,
1: com certeza. Precisando, não tem projeto, se tem projeto do arquiteto. Pode vir, só traz a planta da casa, envia lá pro pessoal, que eles desenvolvem tudo em 3D pra você, manda pra
0: fábrica e já vai pra sua Isso, casa. Isso, preços assim. direto de fábrica, totalmente sob medida.
3: Entra lá hum. no Pinterest da geração design, tem um monte de referência, não falta referência pra Pinterest você. O Pinterest tá grande lá.
0: O Pinterest tá grande e as referências, o mais legal é que as fotos são todas próprias. São Me de obras tira, nossas.
4: Mentira, é sério? Não
0: usamos nada nas nossas redes que são de outras pessoas.
4: Que legal,
0: hein? A não ser alguns vídeos de locais que a gente vai, tipo, Casa uhum. Cor, é, Expo Revestir, mas aí todo Mas, mundo sabe que, porra, que não é, é nosso. Tá num evento, <risos> né, velho? A gente está num evento, né? Então, empresa aí com mais de 29 anos no mercado, né? Também doa desse cenário, né? Que fez esse cenário maravilhoso nossa, aqui pra gente bonitão, nossos patrocinadores. Né? E por fim, o que podia fazer esse podcast acontecer, né? No Box, né? no Box é um hub de soluções de mídia, marketing e experiência. Voltado para você que quer fazer o seu congresso, quer fazer o seu, a sua, seu evento corporativo. Live marketing,
3: live marketing lançamento, de lançamento de curso. De Semana do Steel Frame. Ah. Né? Então, Ou se você tá bem no começo, ainda tá criando sua marca, não sabe exatamente. muito bem o que fazer, eles pegam a, na sua mão. A
0: Nobox, lembrando, ela não é uma solução só de equipamentos e estrutura. Né? O audiovisual é só uma parte da Nobox. O que é, que é legal é que a gente vem aqui, a gente senta, senta, grava e vai embora e tá tudo certo. A gente não precisa fazer mais nada. Eles cuidam do, do seu evento do começo ao fim. Ajuda a estruturar, ajuda a captar patrocinadores, estratégias de venda. Então ele pega na sua mão realmente para fazer o seu evento dar certo. É isso aí, no box. Oh, quero até fazer um evento. <risos> Agora vamos voltar. Helena, eu queria te perguntar um negócio interessante. Como que é ser mulher na construção civil? Fala para a gente mulher? um pouquinho as dificuldades, se você já sofreu preconceito uhum. por, por isso. Né? Não deve história. ter sido fácil, né? Não Você falou aí é, que fez fácil. uma
3: obra liderando 240 homens. Como é que é? é? Mas a Helena também isso. não
0: parece
1: ser qualquer mulher, não. Eu acho que ela não baixa a cabeça para qualquer um. Então para ela pode ter sido diferente também. Conta, é. pra Conta pra um pouquinho, aí, compartilha é pro pessoal,
4: é. É, primeiro, é verdade, viu o que o Rodrigo falou. Não tem tanta mulher peituda não. não. Eu, sempre, eu sempre, o que que acontece? Eu sempre tirei muito como referência minha mãe, né? Minha mãe ela sempre trabalhou com obra. E eu via muito ela, né? Eu via como a postura dela, como é que ela era, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a obra, eu me espelhei muito, né? E algumas coisas que ela sempre trouxe para mim que deram muito certo, né? Primeira coisa, as pessoas falam pião só funciona xingando, né isso? Pião uhum. é no grito. Cara, isso não é verdade. Primeira coisa que eu entendi na minha vida e que ela me passou é seja extremamente gentil, educada e humilde. Porque eles são a sua equipe, eles estão do seu lado. Sem eles o negócio não acontece. Então eu sempre fiz muita questão de trazer eles pra perto, de explicar o porquê. Eu não dava uma ordem a parafusar esse negócio aí. Chamava, ó, oh, Flaninho, vem cá, qual que é o seu nome? Eu falava o nome dele. Ó, oh, a gente vai botar o parafuso aqui, porque esse parafuso é assim, essa estrutura é assada. Explicava pra ele o porquê das coisas. Né? Uh, e a forma de eu agir, eu vou ser muito sincera, eu tive que Poucos casos de, de preconceito, de assédio... De, de piadinha. Pouquíssimos, porque eles sempre me viam como aquela pessoa que estava do lado para agregar, para ajudar, para fazer acontecer. Uhum. Eu não era chefe, eu era a companheira deles. Eu era... E antes de existir esses negócios de empreendedorismo e, e gestão, eu sem querer era... Sabe aquela história do chefe que grita e do líder que direciona? Eu sem querer já fazia esse papel de líder. Uhum. E sempre foi muito legal, porque é o contrário, eles me protegia, eles me viam chateado eles ficavam nervosos, do tipo, cara, eu não tô trabalhando direito a Helena tá chateada. Eles assumiam isso pra
1: eles. Mas isso deve ter muito de você ensinar o cara, né? Tipo, explicar. É, Que quando aí. você ensina algo pra pessoas, é outra relação é. que fica, parece, Eu sempre falei né? isso pra
4: minha
0: equipe, você quer ganhar o um respeito de um liderado, é mostrar que você tem o conhecimento do que você tá fazendo. É, isso aí. E
4: eu porque senão eu... você não
0: tem o respeito.
4: Não tem, eu sempre da questão. E eu sempre falei, gente, eu aprendi isso lá fora. Vamos testar e ver se funciona no Brasil? Que é uma coisa. Uma coisa é o profissional dos Estados Unidos. Gente, o profissional americano, o cara é uma máquina. O cara produzindo, ele não para pra respirar. É um negócio louco. É diferente do profissional brasileiro. O brasileiro não tá acostumado. Tirado de almoço. O brasileiro,
3: ele tem... descansa e para pra trabalhar. É... É... E agora tem horáriozinho do Instagram do meme.
0: Tem um
4: horáriozinho do Instagram. Então, é diferente do brasileiro. Então, eu sempre entendi que eu tinha... Eu sempre, sempre ficava na minha cabeça, como é que eu vou trazer essa realidade dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, para o Brasil? Eu sempre ficava com isso. E eu entendia que se eu queria trazer, eu tinha que ter a minha equipe próxima de mim. Né? Uh, então, eu sempre trouxe eles muito para perto, foi uma estratégia que eu trouxe. tá? E eu vou ser sincera, quando eu escutava alguma coisa que não me agradava nunca foi da minha equipe que trabalhava comigo. Foram de outras pessoas da obra. Por exemplo, teve uma vez que... Eu estava numa obra, eu não esqueço, foi aqui em São Paulo, a gente fazendo uma expansão no aeroporto de Guarulhos. Aí tinha um cara que foi mexer nas nossas estruturas de aço e tananã. Eu fui, e o cara estava sozinho, porque estava atrapalhando para ele se movimentar. né? Tava no meio caminho dele na obra. Eu falei, cara, segura um pouquinho que minha equipe está vindo, ele vai te ajudar a pegar. Não pega sozinho, porque você não vai aguentar. Aí o cara virou assim, eu acho que é você que não me aguenta. Eu falei, <risos> o quê?
2: Ah, <risos> velho, pelo amor de Deus. Deus
4: pra... né? Na hora, eu não, eu não vou brigar. Eu virei as costas e fui embora. Aí eu procurei o mestre geral da obra. Falei, mestre, é o seguinte, tá vendo aquele cara ali, falou isso e isso, eu quero ele fora da obra. Não, eu quero ele fora, porque senão eu tô saindo. E minha equipe inteira. É isso que a gente vai fazer. E o cara, no mesmo dia foi. Então, o que que acontece? Primeiro, a gente não tem que tolerar, mas a gente tem que brigar, espernear, não. Eu não vou brigar com homem, eu tô fora, gente. Eu não sou mais forte que o homem, eu não sou maior que o homem. Não, eu não vou medir esforço nem nada. Eu vou bater boca com cara desse? Nunca na vida. Sim.
2: Uhum. Eu vou fazer o
4: quê? Vou procurar quem tem autoridade sobre ele, quem tem... E vou tirar ele. <risos> Isso. Entendeu? E, tem, e foi assim que eu conduzi.
0: E tá certo.
4: E tem, e vai ser. E, gente, vai acontecer? Vai. Você vai se chatear? Não, porque o que as mulheres precisam entender? Desculpa, mas a gente está invadindo o um ambiente masculino. É. A gente está invadindo o um ambiente deles, ponto. Então, é claro que há diversos deles vão ver a gente como inimigo, uhum. como querer tomar o espaço. Cansei de ver. O cara, ah, essa mulher aí vai roubar nosso espaço. Brã. Pô, e que mulher não? Mulher nobra. E a gente tem que entender. A gente ainda está em transição. Uhum. Ainda está. Agora a gente tem que usar o nosso melhor. O que, que mulher tem? Mulher é carismática, mulher pode ser gentil, pode Detalista. ser fofinha, detalhista, pode ser cuidadosa. E trazer isso de bom para a obra para mudar o cenário da Constituição. Uhum. Então, isso faz... E quando eu entendi que essa era a melhor forma de trabalhar, gente, você não, não tem problemas de, de preconceito. Você, uhum. bem sincera, não tem.
0: É porque tem o estigma, né? Porque sempre tem aquela história de estar os peões na obra, passa uma mulher que seja na rua, ah, aí que vai é. mexer com a mulher, né? Coisa mais feia que existe, é, né? Mas... Por isso que a gente pergunta: se sofreu esse preconceito, se sofreu essas piadinhas e tal, porque é, a gente é conhece. Bem pouco, né? Mas tem
4: pouco. E eu te digo, quando você tem uma equipe que trabalha do seu lado, sabe quem você é? Eles já chegam na obra e eles avisam e já deixam, ó, que a gente não tolera isso, etc. E quando você pisa você não vai ver se nada. você
0: fizer gracinha você tá fora da obra é
4: tipo isso você tá fora né? e ele já já deixa essa cultura bem clara né eu tenho equipes que trabalham comigo até hoje né já estão há mais de 10 anos comigo e eles sabem como é que funciona né eu faço questão de cumprimentar todos eles então é ao contrário eles eles falam assim ó oh, Helena fulano estava meio encrenqueiro mas a gente já está dando um jeito de tirar ele às vezes é quero cara de outra empresa, entendeu? Uhum. Então, eles trazem muito isso e eu acho isso muito legal, porque é, quando o homem entende que a mulher, ela é, é, é bom ter ela na obra, ele quer proteger ela. Uhum. E hoje eu entendo que eu tenho vários... Por exemplo, outro dia eu tava conversando a mulher lá, ah, é que eu tenho medo de ir pra obra. Sei lá, eu vou com um spray de pimenta. Sei lá, eu teve uma mulher louca uma vez que falou pra mim que eu é com estilete pra obra. Você
2: <risos> louco? Tu vai cortar os outros,
4: cara? <risos> mulher louca. Não, não, porque... Cara, eu não vou com nada, porque a minha equipe, eu sei que ela tá lá do meu lado. E eu não preciso me preocupar. Então, a gente tem que entender, né, que se a gente quer entrar num ambiente masculino e o que a gente tá fazendo, é igual, por exemplo, estádio de futebol. Gente, a maioria é homem. Não adianta falar, ah, é um lugar. Mulheres podem, também então, é, mas a maioria é homem. Entendeu? E a gente precisa entender que a gente tá entrando. E se a gente tá entrando, a gente vai querer entrar com o pé na porta? Ah, é, vamos botar a goela abaixo, me engole. Cara, essa é a pior forma que tem. Ainda mais
3: quando se trata de, às vezes, homens que são muito egocêntricos é, ou do tipo, né? Então,
4: fora uhum. o cara que se sente ameaçado. Tem homens que se sentem ameaçados por tipo, mulheres. O cara não, é não tem aquela é, masculinidade, sabe?
2: Uhum.
4: Não tem aquela segurança, ele se sente ameaçado. Então, a gente tem que entender que a gente está entrando nesse espaço, a gente tem que entrar da forma que uma mulher tem que ser gentil, feminina, Educada, detalhista, e, atenciosa. E esses carinhosa.
0: homens de obra que acompanham a gente, deixa elas entrarem, porque elas são muito melhores que a gente Não. e vai fazer você ganhar mais dinheiro. <risos> Com certeza, velho. Então... Por exemplo, gente,
4: mulher em administrativo, gestão e financeiro de obra é vida, cara. <risos> você é pode que, ter certeza que, que, que traz eu, resultado. Que
3: nem eu ouvi uma vez da Cris Junqueira, a fundadora do Nubank, né? Que o mamífero mais feroz do planeta, mais eficiente, é a mulher grávida. <risos>
4: Ter certeza.
3: Ninguém segura, né?
0: Ninguém não, segura. segura? Se ela quiser um doce de abóbora com manteiga às 5 horas da manhã, você tem que arrumar, velho. <risos> <risos> Senão <risos> você tá com um problema grande. Não é, não? Vai Mas é, é, não, é algo não. que eu gosto. Eu, eu até gosto de
4: ser mulher em obra, porque mal. quebra. Quando, quando eu falo que eu sou mulher e trabalho com chifre, o povo já olha. cara, ah, que mulher louca é essa. É, tipo, <risos> é diferente essa pessoa. É diferente, é diferente, é diferente. Mas deixa
1: eu te perguntar: você tem hoje a sua página, Dama do Gesso, que você Sim. lá tem a maior foco em conteúdo educativo de steel frame mesmo. Sim, exatamente. Você tem, tem outras empresas também.
4: Tem. O que que acontece, né? O que que eu entendi quando eu me desvinculei da minha família? Porque eu cheguei a me desvincular. A empresa de obra da minha família, eu encerrei.
1: Você falou assim, ó estou indo embora? Tô não, des...
4: não, houve um encerramento. Você demitiu o tinha... seu
1: pai e sua
2: mãe? <risos> não, eu,
4: eu tinha mais de 1.200 pessoas trabalhando comigo, eu, tinha... eu fui parando aos clientes, ah, tem negócio, não, a gente não vai mais fazer a obra, e, dizer. e vinham muitos negócios para gente, mas o que, que eu comecei a fazer com a Dama do Gesso, e foi uma movimentação estratégica que demorou alguns anos, tá? Eu vou ser bem sincera, uh, até um ano atrás eu tava com com, com as obras e finalizando, né? Então houve, uh, a, a, houve essa movimentação do que eu faço hoje? Né? Co como é que hoje a Helena vive? Ela vive só de treinamento da Dama do Gesso? Não. A gente tem, eu tenho a minha fábrica de steel frame, com a máquina de steel frame, né? <risos> eu tenho lá as máquinas. E o que, que eu entendi? Para eu crescer, eu precisava de parcerias estratégicas. E quem não melhor do que os meus próprios alunos, que são empresários, construtores que têm sucesso? Uhum. Né? então a gente fez uma movimentação eu criei parcerias com diversas empresas eu criei com parcerias com empresas de placa, por exemplo, é a Placo é a Brasilite, é a parceria com a Isover, que faz isolamento termoacústico né? criei uma parceria fortíssima, uhum. inclusive fechei exclusividade uhum. da minha fábrica com a Steel F Design a Steel F Design foi uma empresa porque na fábrica eu precisava de um departamento de engenharia para fazer os projetos uhum. e precisava de um departamento comercial para fazer as vendas Cara, isso não tem nada a ver com fábrica. Eu amo fábrica. Eu sei que vocês não gostam de fábrica. Não, eu, amo, eu amo fábrica. Eu gosto, não, eu ele abandonou ele, a fábrica. Não, ele não
0: gosta. Ele é do marketing. Pois é,
4: eu, eu não tenho nada a ver com engenharia de produção, mas eu amo <risos> fábrica. A gente trabalhar vivo, na fábrica vivo, é vida. A
0: gente vive da indústria.
4: Pois eu amo, Gente, vai trabalhar na obra versus trabalhar na indústria. Gente, indústria é vida. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei essas coisas que não eram o foco da indústria e puxei parceiros. Então, a Steel F-Design hoje faz... Tem exclusividade na comercialização dos meus perfis de Steel Frame e dos projetos. Então, por exemplo, todos os projetos que chegam na Dama, o que, 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 que eu faço? Porque a Dama traz muito negócio. Uhum. A Steel F Design atende, vende os projetos, depois vende os meus perfis. Aí eu tenho parceiros né, de, de placas, igual eu falei, a Brasilite, a, uhum. a, é, a Placo, a Isover, eles vendem as placas. Né? E aí tem o que também, né? que aí é super parceiro nosso. Uh, a Brasilite, a Isover, são fabricantes, igual eu sou. Igual eu sou, eles não querem ficar vendendo. Uhum. Então, eles têm uh, uma parceira estratégica com a Fest. A Fest Dural Steel Frame é uma grande distribuidora em todo o Brasil. Hoje eles já estão com 62 lojas. Eu tava em reunião com eles, porque eles são meu, meus patrocinadores. Oh. <risos> Menina, eu tô muito chique. Pode falar mais. aqui, não tem problema. Ó, eu tô chique, a Placo me, uh, me patrocina. Porque eu negociei. Eu falei, gente, já que eu vou botar o material de vocês nos negócios, tem que me patrocinar. Eu quero dinheiro pra dama. Falei, mesmo. Então, a Isover, a Placo, a Brasilite. E aí tem a Fest. A Fest Drywall Steel Frame é uma rede de franquias, né? Hoje, eles têm 62 lojas né, espalhadas por todo o Brasil e que fazem a distribuição dos materiais. Então, o que, que acontece? A Steel F-Design vende o aço né, e os, os fabricantes de placa, isolamento, saem todos pela, pelos uh, franqueados da Fest. Então, eu criei uma rede em que, meu amigo, eu sorrio, faço foto do Steel, ensino a galera, entendeu? E preciso me preocupar com a minha fábrica, acabou.
1: Top, você criou um ecossistema em torno do
0: Steel Frame e deu, é, e deu, um trabalho, entrega a deu obra para todos
4: os pra, alunos, para
0: todo mundo que quer Mas começar. A obra
4: de Jundia é um aluno meu, gente. Fiquei feliz demais. Gente. Eu encontrei o um aluno, tinha dois anos que eu não via ele. O cara me abraçou, felicidade, como é que eu tô? olha a minha obra. E eu fico feliz, eu fico E orgulhosa. você estava contando
0: que essa obra de Jundia aí, você foi lá viver para ver a obra, é. tudo, né? Que você veio aqui para São Paulo. E aí o cara que está construindo é seu aluno é. e o cliente da casa é seu aluno também. É o meu
4: e é muito. Tem gente que não vai achar muita coisa. Mas, por exemplo, a Steve Design, ela só esse ano, com as indicações da, da dama, vendeu 26 obras. Caraca. Em todo o Brasil. Eu, eu acho muita coisa. uma é muita empresa. Coisa. E ela é uma empresa que não faz marketing. Como ela me patrocina, né? Ela é parceira minha. É, ela não faz marketing, ela deixou eu fazer o marketing. Eu tá já certo. falei pra eles que eles têm que. Não, tem que mudar, eles têm que fazer marketing Não, não, não tem que fazer marketing, mas eu tem que fazer as parcerias pra também. Eles, né? Aí eu tava falando. eu
0: contar tudo a no pra eles? Pois <risos> é,
4: já pensou? Ela ainda bota a casa com o móvel? Ó, oh, só.
0: Ah, tem a casa com o móvel e a nobox para fazer o marketing. É verdade,
4: a Nobox para fazer o marketing. Mas eu tava falando isso para eles. Então, o que, que acontece? Eu criei um ecossistema em que antes ficava tudo em mim, e agora não. Eu tenho pessoas estratégicas. Então, é um ecossistema, cara, é autossustentável. Você não tem uhum. noção. Eu não me preocupo com mais nada lógico que me preocupa eu dou consultoria na parte de projeto eu dou consultoria em algumas obras em que eu ajudo no acompanhamento e etc eu dou umas consultorias mas é dez vezes melhor do que trabalhar de domingo a domingo de seis às dez da noite é
0: porque você precisou acho que você precisou passar por isso para você sentir essa necessidade de criar o treinamento para treinar outras pessoas para chegar até esse momento é isso é também... porque também ah se você fizesse isso no ano passado não ia ter quem fizesse porque quem que ensina né? Então você foi trabalhando Acho que as, foi, as coisas foram acontecendo na sua vida Pra até chegar esse momento E foi muito de você estar incomodada com a situação E querer mudar a sua realidade
4: E hoje o meu incômodo é outro É tipo assim, vamos acabar com a alvenaria tipo assim nosso <risos> grande vilão, eu não quero ver mais cimento tá certo. Viva a e o parafuso é tipo isso E hoje
1: qualquer pessoa que chama você no Instagram Tipo, você já quer construir uma casa Qualquer lugar do Brasil em Steel frame Você consegue direcionar a pessoa
4: Cara, é tipo assim a gente tem um eu tenho um aluno em Rondônia e que o cara comprou a franquia da Fest Rondônia, gente. Eu falei, gente, mas você vai botar? Este... Não, vou botar steel frame aqui, Rondônia. Vamos embora. Falei, isso aí. <risos> então, é tipo assim, é em todo o Brasil. É, é impressionante. O mais legal
0: para ser inovador é a pessoa agarra e fala: não Agar, vou fazer acontecer, é né? Aí.
4: E eu, eu deixo bem claro, gente, não vai ser fácil. Você mudar a mentalidade das pessoas é difícil. Eu falo que se fosse fácil mudar, era todo mundo magro, fitness, né, saudável e médico ia morrer falido, que não as pessoas não iam ficar doentes. Mas mudar é difícil, né? Sim, sim. É complicado. E o
1: cara que nunca construiu uma casa de steel frame e vai vender a primeira casa de steel frame num lugar que todo mundo tem preconceito com isso? O que você recomenda pro cara?
4: Ele vai ter que estudar muito sobre o sistema. O que é legal? Dá pra vender? Dá. Mas você não pode gaguejar em nenhum momento na argumentação. E você tem que jogar limpo. Olha, eu nunca eu construí, tá? Nesse sistema. Mas eu estou estudando muito. Eu estou com todo o embasamento. Eu me preparei. E quando você mostra pra pessoa. Quando você tem os termos técnicos certo, quando você tem a resposta para os argumentos, cara, vai convencer.
1: Porque é tudo uma questão de raciocínio mesmo, né? É investimento, contexto da obra, o tempo, Exatamente. prazo, o investimento.
4: E segurança. A pessoa se sente segura. Quando você mostra que você tem domínio sobre o sistema, ela tem segurança. É diferente. Isso. Entendeu?
0: eu acho que o seu nome vem fazendo trazendo essa segurança também né as pessoas vão, você vai ficando mais famosa pelo sistema vai martelando isso eu acho que é um propósito muito legal que você vem fazendo porque você vai começar a mudar um pouco a mentalidade e vai mudar a vida de muita gente com esses treinamentos né então esse construtor que ele em vez de fazer ia fazer meia casa por ano ele vai fazer quatro vai é, fazer cinco casas total. por ano total
4: gente para né? construtor né que ainda fica que trabalha eu não vejo sentido o cara com uma equipe, ao invés de ele fazer uma casa em um ano, ele faz três, quatro casas. Cara, não tem sentido. A gente está falando do cara ter a possibilidade de ganhar de três a é quatro vezes mais. Uhum. Pô, é um negócio que não... Então, o construtor que tem preconceito, meu amigo, acorda, você tá perdendo dinheiro. Aí ah, eu não sei, o cara já é milionário, ele não gosta de, dinhe de dinheiro? Pode ser, é o problema dele.
0: Não, mas aí você fala com muitos dos caras, alguns engenheiros que constroem assim, você fala: não, mas eu tenho meus métodos que é rápido também. É, tem é. muitos que falam isso, né? Não, a gente tem muito, muito conhecimento, a gente faz de um outro jeito que a maioria não faz. É, é, eu, é, eu já é. conversei com alguns que me falaram é. isso e eu falo: tá bom. É. Não, tem
4: gente Porque que... eu não
0: venho do t então eu não tenho muito mais não, o que argumentar. Tem,
4: tem gente que eu não gasto tempo de disputa. Não, tem, Há pouco tempo atrás, uma cliente que eu juro pra você, eu fiz um atendimento, eu expliquei, e no final a mulher, não, mas... Aí ela puxava mais um, aí eu tinha, é mais um. Ela, não, tem que pensar. Mas tem gente que não vai conseguir aceitar, é difícil. Uhum. Pra as pessoas sair do padrão, é difícil, gente. Mudar é difícil, não é fácil.
0: Sim. E pra fazer uma casa de steel frame ali, até quantos andares é possível fazer essa estrutura? Então, é muito Dá pra fazer legal. prédio?
4: Vai depender do cálculo estrutural. Tem gente, existe falácias no mercado, né? Tem gente, ah, não, pode até três, pode até quatro, pode até cinco. Mas o que manda é o cálculo estrutural. O cara tem que ser um bom calculista. Se ele conseguir fazer um prédio de 20 andares, ele vai fazer um prédio de 20 andares. Mas normalmente, tá? Falando assim, de forma prática, uh, cinco, seis andares você faz todo em steel frame. Mais que isso, aí você tem que começar a trabalhar com aço pesado, um sistema misto. Uhum. Tá? Mas cinco seis andares você faz, sem problema E, sem e existem
0: diferenças entre steel frame, por exemplo? Existem vários tipos ou é uma coisa só?
4: Não, existem tipos de perfil de steel frame. Uhum. Ah, tem um perfil de 90, tem um perfil de 140, aí a gente vai para uma parte um pouco mais técnica. Mas ah, o, o, o bom engenheiro, arquiteto, o bom projetista que domina o cálculo estrutural, ele vai te dizer qual perfil, qual aço você usa, ele vai dar todo o direcionamento. Entendeu? Isso é muito importante Isso é uma coisa que ainda falta no mercado né? A Steel F Design Ela está nadando de braçada E ela não para de crescer Por quê? Porque ela é uma empresa que domina Então, quando as pessoas vão falar sobre projeto Com eles, eles sabem falar de uma forma assim. Eu treinei o corpo técnico né? Modéstia <risos> assim. Mas eles dominam De uma forma que as pessoas estão contratando Tem um cara fazer marketing O cara está vendendo 26 projetos E a gente está em quê? Início de junho. Ou seja, em cinco meses, né, efetivos, o cara, o cara vem numa média de cinco projetos, mais de cinco projetos por mês. Olha que Que doideira,
0: velho. Doideira. Impensável isso pro ramo, né?
4: Eu, eu, eu acho, assim, tem gente que fala, ah, não, eu faço assim, mas, cara, são, são projetos de casas inteiras, complexas, assim.
0: Cara. cara, o que a gente quer é que você, que faz a obra de um outro jeito, não precisa se convencer de imediato. Só escuta, é entende. Vai estudar. Vai estudar. Vai ter uma hora que você vai falar, pô, vai dar um estalo, né? E, e quer um outro método de mudar? Faz um de um jeito, outro de outro. E é. compara, né? Compara. Se tiver oportunidade, estuda e tenta fazer com... Você tem cinco casas. Convence um cliente a fazer de steel frame e as outras quatro fazem de alvenaria. É... Você nunca mais vai querer fazer do nunca jeito mais, do jeito. Gente né? nunca...
4: É muito engraçado. E essa obra que gente, eu tava aqui em Jundiaí, né? Foi muito engraçado. Porque, tipo assim, tinha casa de steel frame no meio e duas de lado de alvenaria sendo construída. <risos> gente, dava pra ver a cara dos pedreiros olhando assim, ó devia ser legal deixar um time lapse, assim, <risos> na frente seis meses gravando não, e é uma casa que vai acabar daqui a dois meses a programação deles, e daqui a dois meses ela tá toda pronta, olha a loucura é uma casa que o construtor, né aluno meu, pá vocês sabem como é que é, né vendeu pra ser executado em quatro meses pô, Caraca, olha só, é? cara é um negócio, eu acho ele incrível. tem que
0: fazer o seguinte, colocar uma câmera de cada lado da casa, e gravar as reações dos pedreiros uhum, vizinhos. É, que... Olha a diferença numa pra, de uma construção de uma para outra.
4: E cutuca o coleguinha. Mas é muito engraçado. Eu tenho um aluno, né? Ele é muito... É um coroa. É um coroa. Ele é muito engraçado. Ele é advogado. E ele, depois de velho, ele tava se aposentando. Ah, não quero parar de trabalhar. Eu vou estudar engenharia. Olha só isso. No meio da faculdade de engenharia, ele descobriu o steel frame. Ele, pô, oh, não vou fazer... Já sou, já sou do contra, né? Era para eu estar me aposentando e ficar em casa. O cara, o cara se formou em engenharia, tá? E aí, não, vou, vou virar engenheiro depois de velho? Não, então vou fazer diferente de todo mundo. Vou fazer em steel frame. Menino, o cara tá construindo no interior de, eu acho que é Alagoas. É na em Palmeira dos Índios, gente. É uma cidade muito pequena. O cara tá construindo Palmeira dos Índios em steel frame. Já vendeu uma casa, tá entregando essa casa e aí tem quatro vendidos. eu tava falando com ele, né, porque ele tá aqui em São Paulo pro congresso. Eu falei, e aí, Antioge? Não, não, tô acabando primeiro, deixa eu acabar primeiro. Aí depois eu começo as outras quatro. <risos> não, porque eu tenho que ter certeza que vai dar tudo certo, Helena. Entendeu? Ele falou, não, eu tô começando, tem que fazer tudo certo. Então eu acho muito legal, porque não tem idade, não tem limite. O cara tá lá no interior, né? Construindo Nordeste.
0: E a logística é muito mais simples, né?
4: Cara, pois é. Não, olha só que interessante. O steel frame, muitas vezes, você carrega toda a casa em um caminhão.
0: Hum? É, um caminhão. Eu vi a cara dele ali. Você
1: tá brincando, velho. Tô
4: falando sério, por quê? O nosso sistema é cinco vezes mais leve. Cinco vezes mais leve, cinco vezes menos volume, cinco vezes menos frete.
1: É verdade, né, gente? Estudando na faculdade, que o aço ele é mais resistente, ele é mais leve. Então, realmente, faz sentido, né?
4: Olha só que loucura. Então, quando a gente vai falar até de custo, né, as pessoas. Cara, ninguém calcula quanto que eu vou gastar de frete numa obra.
2: Não. Então, Ninguém calcula. Por isso que
4: as pessoas têm a Água, né? Também, madeira. Água, madeira, energia elétrica, que você tem que puxar a energia provisória. Tempo,
3: principalmente. Tempo.
4: Né? As pessoas não calculam isso, elas não sabem. As pessoas não sabem dar preço. Então elas assumem que o steel frame é caro porque o material é caro. E elas sabem comparar preço de aço com preço de tijolo. Cara, não
1: Comparação que não é correta, não bate, né? Não
4: bate, não bate. E elas só sabem comparar isso, elas assumem que o sistema é caro. Só que ele não é, porque você economiza em todo o restante da obra, sem exceção.
1: É, Helena, eu quero construir
3: minha casa em steel frame, você me convenceu, <risos> parabéns. Essa, essa seria a minha próxima pergunta. O que, que um, um aluno seu ele recebe na, na sua imersão, na sua mentoria? É, o que, que ele assim? aprende, de fato?
4: Ele aprende sobre precificação, ele aprende sobre gestão, ele aprende sobre capacitação de equipe. Né? Por exemplo, na nossa última imersão, teve uma história triste, gente, nossa, isso foi é triste um tinha um engenheiro lá que ele trabalha para uma construtora grande, a construtora pegou uma obra grande de steel frame uh, não posso falar para onde é, né mas pegou uma obra grande de steel frame e aí o chefe virou para ele, aí, peguei uma obra aí maluca cara, vai lá executar ele, do que que é? Ele é steel frame, ele, pô, o que que é isso? não, mas eu contratei uma empresa aí que tá dando jeito para tudo chegou lá, se lascou a empresa entregou uns perfis que não estavam batendo, o projeto não dava para ler a equipe de montagem fazendo tudo pro, fora do, do prumo, do nível, do esquadro e o garoto, coitado, engenheiro recém-formado, acho que estava formado há dois, três anos, tomando na cabeça e aí para você ter noção a empresa tinha abandonado a obra dele, porque estava querendo cobrar aditivo, aditivo, aditivo isso é foda, aqui no mercado Caraca. do steel frame tem uma galera que diz que sabe mas não sabe, e tem poucas pessoas que sabem,
2: uhum. e o
4: cara vai no gogó, sabe, isso é foda e, e aí o garoto tava lá na merda Falando, caralho, abandonaram a minha obra O que, que eu vou fazer? Eu fui participar do treinamento Ele saiu de lá e falou, eu vou mandar Todo mundo lá pra Conchinchina Porque agora eu sei treinar e capacitar toda a obra <risos> E eu sei gerenciar esse negócio Eu não preciso mais de ninguém Então, a minha, o meu treinamento o Objetivo é o cara Sentir segurança pra Se tornar independente uhum. né? Pra ele sair da alvenaria E ir pro steel frame com segurança Então lá a gente mostra sobre todos os Eu consigo ir super a fundo em tudo? Não. Mas eu mostro o suficiente para o cara ter segurança para entrar no mercado.
0: E quem é seu aluno tem suporte também, né?
4: Tem pra suporte, tem acompanhamento, a gente tem mentoria, né? É, até não renovei, tem que renovar, tem a mentoria. Muito engraçado, porque quem tá, tá me cobrando, renova, renova. Eu falei, pô, a gente me agenda que eu tô lado. Mas, então, o meu intuito lá, né, no nosso treinamento presencial, na imersão, o cara sair com essa segurança. Ele saber o que é um bom projeto, ele ler um projeto, uhum. entendeu? Ele entendeu os conceitos básicos do cálculo estrutural. Eu vou entrar fundo em fórmula? Não. Vou mostrar como é que as gargas são distribuídas, como é que acontece uma deformação, uhum. né? Como é que acontece uma flambagem. Então, são detalhes que eu vou mostrar para ele para ele ter segurança de trabalhar com aquilo. Uhum. E, efetivamente, entrar no mercado. E eu vou ser bem sincera, para mim não vale a pena um cara que vai lá participar do treinamento, ele não entra no mercado. Né, eu acho que quando as pessoas viram assim, poxa, você é tão, uma pessoa tão boa, né você ensina as pessoas. Cara, mas eu quero que elas comprem da minha fábrica também, viu? <risos> então eu quero as pessoas entrando no mercado mesmo, botando aquilo em prática, <risos> construindo. É, mas é verdade. Ô, gente, eu não posso mentir. Eu gosto de ensinar e tudo mais. Eu fico emocionada quando eu vejo as pessoas uhum. botando em prática e tendo sucesso. Mas eu também tenho que rodar minha fábrica. Sim.
0: A máquina, tem, a tem, máquina. Que, tem que se <risos> estabilizar, né?
4: Tem que se pagar. Sim. Então, é, é um projeto que a gente vai de formiguinha, né? A gente vai de formiguinha aos poucos.
3: Mas
0: é isso aí. Parabéns pelo, pelo trabalho, pelo muito projeto. Top, muito, muito top, muito top. E, Mas, pra e gente... tomara
3: que o steel frame venha salvenaria, na final.
4: Vai, das vem, contas. Menino, a gente só tá de. Eu, uh, de, de 2% a 3% das obras no Brasil são feitas com drywall steel frame, né? Ou seja, a gente tem 97% para rasgar aí, né? Nossa, tem um oceano
0: ali para um nadar ainda.
4: Aí. Pois é, então é muita coisa para
0: ser. E para quem ainda não está se sentindo seguro para entrar no mercado, comprar uma imersão, tem muito conteúdo gratuito tem, nas suas páginas. Gente, né? no
4: YouTube, no Instagram. Aí é muito engraçado, tem, uma gente, tem umas pessoas que não gostam de ver no Instagram e no YouTube, né? Aí tem um blog, ó, só, tem um Nossa, blog Nossa, mas aí o cara de... também, ele quer <risos>
1: negligenciar tudo na vida, ah, né, Ah, mas velho. tem uma
4: galera do contra, gente, tem uma galera do contra.
1: Não, mas tem no Instagram, <risos> não quero. Tem no YouTube, não quero, porra, então... Então vai
4: pro blog ler. Então continua <risos> na
2: alvenaria <risos> mesmo, cara. Ela é
0: é cala... tipo... E TikTok, você tem também não, ou não? TikTok não, gente. Tem que ir pro TikTok, tem ah, muita gente lá, lá, a gente tem bastante. É mesmo, é? A, a GD tá com 283 mil seguidores no TikTok, a, nossa, a maior página de imóveis, eu acho que do Brasil, do mundo, sei lá, a gente não, não ficou olhando se assim, é a maior, mas a gente queria muito conteúdo por lá, gente. e tem muita, muita gente que nos procura que vem pelo TikTok, e a gente não imaginava.
4: É, pra mim era lugar de criança, né não?
3: não?
0: Se eu fosse você, eu já começava hoje. É. Daria uns bons é. conteúdos, Frame é, Ia deixar o agora. pessoal de cara. De Mas cara. tem
4: que dançar. Eu fico falando que dançar. Você então, pode colocar
1: ódio... os pedreiros pra dançar, apertando parafuso. <risos> pode ser, porque é quando as meninas
2: viram
4: assim, bota
1: a mãozinha mais. A gente nunca postou uma dança, até hoje A gente nunca postou uma dança Ah, nunca. eu
4: vou eu vou botar minha menina do marketing pra falar não. com você Você
0: tem Pega o conteúdo de Reels que você faz Com conteúdo e bota
2: no TikTok não, eu também Eu
4: me botando pra dançar, eu fico puta com essa história <risos> Eu não gosto isso não Mas não me não bota, bota lá, pra dançar né? Não me faz. Oh, Eu me sinto um cara de palhaço, gente É sério Dá uma
0: procuradinha na gente lá depois, dá pra, dá pra dar uma inspirada nos conteúdos. É, mas, eu acho que eu vou botar Olha, mesmo. não tem, não é tanta criança assim. As crianças, os adolescentes, eles começam a rede, é o que hum. faz, né? É os early adopters, né? Que é os primeiros adopters, a entrar, né? É. Então, eu não sabia disso, não, como é que é isso? Pensa que se você, você achar os jovens. Early adopters. Isso, então eles são os primeiros a entrar e validar a rede. Olha. Depois os adultos começam a entrar. Tem Sim. muita gente.
2: É, Quilo quem louco. é mais
1: adepto à tecnologia e quem é mais jovem geralmente testa as inovações primeiro, né? É. E aí depois é igual o Facebook. Né? era. o povo era... de
4: obra também, viu, gente? É. Agora é engraçado <risos> que o povo de obra fica no Facebook e no TikTok. Eles pularam o Instagram, burro de rir Eu não sei o que, que houve.
0: Então, talvez é uma boa ferramenta aí pra você continuar disseminando mais ainda os estilos São as crianças que vão te ajudar a disseminar o estilo é, já no Brasil. eu oh, penso mãe, oh, mãe. Eu, Quando a gente fala o TikTok o pessoal fala assim pra criança eu falava assim, mas as crianças daqui 20 anos vão comprar móveis. Ah, 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 <risos> eu tenho que começar ah, ah, agora. Ou então a criança
4: vai cutucar a mãe, eu quero aquele, é, eu quero aquele. Exatamente, a gente e posta... E criança ganhando cansaço, né? <risos> a gente <risos> sempre que
0: posta a quarta infantil viraliza. Mentira! <risos> Oh. Sempre que tem um quarto infantil ali muito, muito cheio de, de detalhes, é, viraliza.
4: Mas essas estratégias empresariais tem que trocar, né? Sim, isso é... sim.
0: Não, a gente conversa com você sobre o TikTok depois, oh. passa algumas dicas aí. Gostei, a gente gostei, conversa gostei. sobre isso. Então, muito conteúdo no YouTube também. Você está postando ainda no YouTube? Oh, acho tá bastante. Tá...
3: Lá no, no YouTube é Dama do
0: Gesso mesmo?
4: Dama do Gesso. Tá? É tudo Dama do Gesso. Tudo Dama do
0: Gesso. Então, pessoal, vai lá, segue ela, ativa o sininho lá, comenta, é, pergunta. Se inscreve, se, inscreve se inscreve. nos canais. E entra tá também no Dumi Casa, né? É. Se inscreve no é Dumi Casa não. também, pelo tem, amor de Deus. Tem pessoas lá que assistem ah! o episódio <risos> e não cliquem em curtir e não
3: se inscreve no canal.
4: Tá não. faltando CTA, gente.
3: É, é. também acho. Então, Dá uma força pra gente aí, vai, não custa nada. <risos> <risos> e ajuda esse projeto a continuar e
0: trazer as inovações do mercado da construção pra você se manter antenado aí, tá
4: certo? Mas essa troca aqui faz todo mundo crescer, isso é importante. Sim, Sim CTA, exatamente. É
0: a, a gente vem fazendo isso já, tá no 24º episódio, cara, a gente conheceu pessoas incríveis, você é mais uma delas. Que, que, cara, a gente sempre sai daqui com a sensação de que, puta, aprendi uma coisa muito Sim. fora da curva. E, o melhor e pessoas tudo... muito fora da curva. E tu inspira a gente até mudar a no nossa forma de pensar na nossa empresa. Sim. Que é o que você falou lá no começo. Você fica numa bolha que você não vê o que tá de fora. E aí quando a gente começa a comunicar com o mercado... Hoje ele me perguntou assim, se o podcast não der certo, você faria por quanto tempo sem ganhar nada? Eu falei, eu falei agora eu faria pela vida toda, só pelas conexões que a gente faz. Com as pessoas é. e, e as pessoas que a gente conhece. Então, é um, é um projeto que, pra gente, pra é, a gente é show muito off.
3: gratificante. Além de aprender a gente aqui, repassar isso pro pessoal lá de casa. Né? Uhum. Então, às vezes, imagina a gente, a gente que tá nesse meio do mercado de construção civil, de imóveis, a gente não tinha noção de muita coisa, imagina para quem tá em casa. Pois E não gente, tem contato com isso. o mercado da
4: construção civil, que eu acho interessante, ele é muito grande. Muito. É um negócio. E real, é um dos mais gente.
3: antigos. Todo mundo é. tem que
0: morar em algum lugar, né? Antes de fazer tem um que podcast, trabalhar em algum lugar. Eu não sabia. Que existia, pois
2: é. <risos> e eu sou não, do mas, mercado. Mas existe muito, gente.
4: Existe. E é o que acontece. As pessoas que veem alguma coisa parecida na televisão, né? Elas, ah, isso aí é coisa de, de gringo. É gringo. Não é. tem, nunca é. Tem
3: Exatamente.
4: Aqui. Né? Então, é outra. Mas olha só, teve uma vez que eu uma matéria na Globo New muito bacana que diz que o mercado da Constituição Civil em, em forma, é, emprega de forma direta ou indireta um a cada oito brasileiros. Cara, é surreal.
3: Sim. Muita gente. É muita,
0: é muita galera. Gente. É o maior mercado do mundo, se eu não me engano, né? Não construção sei. C. Eu acho que foi o menino Lincoln falou, não foi? É o primeiro ou o segundo maior mercado do mundo da construção?
4: Pois é. E aí a gente pensa nas oportunidades e no desenvolvimento também, né, gente? O que eu vejo né, termômetro da economia. Parou de vender carro. Parou de vender obra, fudeu. <risos> Prepare-se. É, é tipo se. isso. É verdade. O resto tudo o vai tá estar bom vai ou tá vai estar tá ruim.
0: Bom, né? E obra tá vendendo. O que? obra tá vendendo. Ó, oh,
4: tá, graças a Deus, tá. Então Falei, pra gente, ó... 26 projetos. 26 projetos <risos> saíram, entendeu? Então a gente então, terá um enquanto...
0: bom mercado aí pela frente. Pois é,
4: então. Se Não, e olha só, eu acho que uh, uma coisa que eu vejo que foi muito legal da pandemia, né? As pessoas, primeiro, entenderam que elas podem trabalhar de casa. E segundo, quem trabalhava em apartamento, ficou em casa. As pessoas querem ir pra casa. Ficou maluco, né? A pessoa tipo... ficou maluca, ela quer sair. Entendeu? Então, eu vejo a, a pandemia... Eu enxergo né, que para o mercado da construção civil foi muito bom. Porque criou-se uma demanda por reformas e mudanças absurdas, gente. As pessoas começaram
0: a valorizar a qualidade de vida começaram dentro de casa. Né? É. De
4: Não, e aí o que, que acontece? Elas começaram a ter que reformar os espaços dela para conseguir trabalhar de casa. Antes disso, a Dama do Gesso era uma empresa física. Hoje ela é 100% remota. Eu tinha uma sala em Panema Pagava aluguel de panema. <risos> tinha o um estúdio montado e desmobilizei, desmobilizei porque eu vi que as pessoas na minha equipe estavam muito mais felizes trabalhando de casa do que elas estavam, uh, que elas estavam trabalhando do escritório, tendo que todo dia pegar ônibus, metrô, trem, que seja, para conseguir chegar no trabalho. Lógico, a pessoa tem que ter mais disciplina... Ela tem que ter mais disciplina... tá uhum. Não é qualquer pessoa que consegue... Mas... Para a pessoa que tem disciplina e consegue trabalhar de casa... Gente, não tem preço... Não tem preço... Uh, eu tenho uma assistente administrativa financeira... Que ela trabalha comigo há 13 anos... Olha que loucura... Uhum. Desde a época de obra... Ela <risos> é sério... Ela já trabalhava em obra comigo... né Fazendo administrativo financeiro de obra... Cuidando folha de equipe... Uhum. Compras de ela já passou por todas as compras, suprimentos, logística, por tudo. Acho que a sala não foi para montagem. <risos> e aí, eu, quando eu vim, eu, eu foquei só na dama. Eu falei, Rosa, vamos comigo. Ela veio. E aí foi muito engraçado que eu, que eu brinquei com ela. Ô, Rosa, vamos montar a sala lá em Panema de novo? De jeito nenhum. Eu peço demissão agora.
2: <risos> <risos> Sem pensar duas vezes.
4: Mas foi interessante porque, até para minha empresa, quando a gente se tornou remoto, eu, por exemplo, hoje eu moro em Salvador, na Bahia. Eu amo... Gente, eu amo praia. Eu não sei como é que vocês moram aqui. Eu, eu, eu fico triste.
0: Ah, mas a praia tá 50 minutos daqui.
4: É assim, 50. Eu, tipo assim... Não é, praia. Praia. não é a mesma praia. Eu estou a 300 metros. Nesse ah. nível. Né? Eu vou à praia do semana, porque final de semana tá muito cheio, né? Olha só, velho, <risos> desculpa.
0: Eu nunca vou. Eu vou pra praia porque eu tenho clientes no litoral. Oh, 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 viu? Porque senão, também é muito difícil.
4: Mas, então, até me deu liberdade. Hoje, a dama, eu tenho gente trabalhando aqui em São Paulo, eu tenho gente trabalhando em Minas, eu tenho gente trabalhando em Brasília, eu tenho gente trabalhando no Rio, eu tenho gente trabalhando na Bahia. Então, eu entendi, tá, que a gente consegue crescer de uma forma muito mais saudável. E diversas outras empresas também, uhum. né? Eu acho isso interessante. E aí vem a construção para quê? Olha <risos> né? o legal da construção. O pessoal precisava montar a área de trabalho deles em casa. Eles precisavam se estruturar. Pô, eu não sei vocês, mas vocês devem... Eu vi muita gente vendendo coisa de escritório, porra. No porra, office
0: gente... a gente fez muito. Surreal,
4: pô. Ah, na minha casa tem uma bancada em L lá que eu juro para você, eu, às vezes eu não entendo como é que eu... Ocupo todo aquele
2: espaço.
4: <risos> Mas as pessoas tiveram que formular muita coisa, sim. né? Então, uh, a pandemia, para quem soube enxergar, foi uma janela de oportunidade muito grande. Foi,
0: sim. Pra gente foi também.
4: Mas tem que ter essa sacada, tem que ter esse filho, né?
0: É isso aí. Que papo hoje, hein? Muito Nossa, top, velho. Eu quero construir
1: em steel frame. Pelo menos começar com a minha casa. Vamos embora.
4: Ah, Pega oh, também... um financiamento, moleza.
1: Já conhece os caras que estão é, tá buscando? Já viu?
4: <risos> conheço. Ó, gente, metade dos alunos da dama vão para a minha casa financiada. É sério, eu faço campanha, gente. Não tem por que o cara tirar dinheiro do não. bolso dele, da ca... do caixa da empresa dele, para investir. Não tem, não. Pelo amor de Deus, gente. Bom empresário sabe que caixa é tudo. Uhum. Você tem aquele dinheiro lá guardado, deixa. Você nunca sabe o dia de amanhã.
0: É verdade. Isso aí. Dama, dama, né? Eu ia falar Helena ah, Dama já travei. Dama, 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 dama. Helena, Helena Dama. dama. Ah, todo mundo chama de Dama já nem. Foi um prazer conversar com você hoje. Muito feliz da sua participação, da sua história. É, eu quero que você volte outras vezes.
4: Pode chamar. Pode chamar. Eu vindo para São Paulo, eu não tendo que ir pra Bahia, nem pra Bahia, assim do tipo.
0: Aí a gente agenda, e aí a gente fala de outros assuntos e, é isso e vai embora. Ou então a gente vai para a praia, né? Que aí
4: claro, já, é já pensou o podcast da praia, versão verão? Seria é, top. Seria né? é bom. Oh. A gente sentado
0: lá. Cerveja lá. na praia, coloca oh. o cooler. Pode o cooler, né? Vou a
4: barraquinha.
0: Viu no box? Precisa pensar nesse projeto. Aí. <risos> é isso aí, pessoal. Quero agradecer mais por mais esse episódio e até a próxima semana. Teremos um novo convidado aí, muito top também. E tchau, Rodrigo. Tchau, Matheus. Tchau, Helena. Obrigado, Cássio. Obrigado, episódio. Helena.
3: Tchau, tchau, gente.
4: E é isso. Fechou. Tchau, tchau. Valeu. <risos> Valeu. Ih, pronto.